0: Moi, je danse depuis que je suis petite. Et même ma mère, elle me disait que,
1: que je dansais dans son ventre. Mais maintenant, je les vois plus, ni ma mère, ni mon père. À cause leur travail, là, avec le restaurant.
0: Je les vois pas beaucoup.
1: Ils disent que... que je que je suis une mauvaise fille que je ne sais rien faire. Mais les gens, ils m'aiment bien. Ah, hein, mais ils m'aiment bien, les gens. Ils disent tous que je suis folle. Mais ma mère et mon père, ils savent pas que j'ai un don. Ils ne savent pas encore.
0: J'ai rêvé qu'ils venaient me voir danser et qu'ils me disaient que c'était bien
2: est ce qui paraît, si on fait trois fois le même rêve, ben, il se réalise. Pour l'instant, ça fait deux fois.
1: Et toi, tu fais des rêves Ouais. C'est quoi Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Amandine. Bonjour. Et pour la première fois, Eva Bonjour Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui n'est pas simple puisqu'il s'agit de la censure et de la notion de cancel culture qui, depuis quelques temps maintenant, s'attire les foudres de la foule. Nous allons tenter de comprendre ce qu'est la censure, d'y voir un peu plus clair dans la notion de cancel culture et surtout, nous l'espérons, vous apporter quelques pistes de réflexion sur un sujet dans lequel on peut rapidement se retrouver dans une spirale infernale. La censure, l'évocation de ce simple mot peut amener les réseaux sociaux et plus largement les médias à faire des trades, des couvertures, des tribunes, à prendre la défense de la liberté de parler, de penser, de réagir, de regarder. Bref, c'est à celui ou celle qui twittera le plus vite, qui s'indignera le premier ou la première. Et finalement, parler de censure, ou pire, de la cancel culture, revient souvent à ouvrir la boîte de la non-nuance, de la réflexion basse et malheureusement de l'ignorance. En France, comme partout, L'histoire de la censure ne s'est pas construite au printemps dernier quand le grand Rex a décidé d'annuler une séance d'Autant en Emporte-le-Vent qui, quelques jours auparavant aux États-Unis, avait fait l'objet d'un retrait provisoire sur la plateforme HBO Max qui avait intelligemment choisi d'insérer un carton destiné aux spectateurs les moins avertis afin de les informer du contexte social, économique, artistique et général dans lequel l'œuvre a été réalisée et est sortie. Avant de rentrer dans le vif du sujet à travers des exemples concrets comme celui d'Autant en Emporte-le-Vent ou plus récemment celui de Mignonne, définissons la censure et crevons l'abcès en ce qui concerne la cancel culture. Amandine, il me semble que tu avais des exemples du CNC notamment puisque nous on va surtout parler de la censure qui concerne évidemment le cinéma puisque euh, il y a différentes formes de censure à la fois littéraire euh, dans la, la vie de, de tous les jours également mais nous ce qui nous intéresse c'est le cinéma donc Amandine je te laisse euh, la parole
0: oui alors je pense qu'on va peut-être commencer déjà un peu par une
1: petite définition
0: de qu'est-ce que la censure la censure euh, c'est le fait de condamner une opinion et ça vient du gouvernement enfin en tout cas ça vient de l'État c'est ce sont des, euh, des dire des institutions mais ça ne vient pas directement euh, des, des citoyens voilà donc ça vient vraiment d'institutions et en France on a une institution alors qui n'est pas de censure mais qui est de classification qui s'appelle le CNC qui est le centre national du cinéma et de l'image animée et qui permet en fait euh, d'établir euh, une classification en fonction des thématiques qu'on retrouve dans les films à savoir enfin pas que les films d'ailleurs à savoir la violence la sexualité euh, la vulgarité etc c'est du coup une commission qui attribue des visas donc euh, à savoir qu'on connaît tous euh, qu'il y a le tout qu'il y a le mois 12, qu'il y a le 16, qu'il y a le, Moindou, il y a le Moindou, il y a la plus grande euh, la porte classification pourquoi je parle de ça parce qu'en en fait une des missions principales euh, de la, du CNC c'est c'est la protection euh, des mineurs en fait et des enfants et de ce qu'ils voient à l'écran euh, il se trouve que en fait, euh, voilà, depuis, le CNC n'a en fait, pas, pas vocation à censurer directement les œuvres, mais vraiment les classifier. Et il se trouve que depuis quelques temps, il me semble que c'est depuis les années 2000, on a une association en France qui est très présente, qui s'appelle Promouvoir, qui est une association judéo-chrétienne, euh, qui est assez discrète sur Internet, même si on fait des recherches, on ne les trouvera pas forcément, et qui a beaucoup travaillé justement à reclassifier certains films euh, par rapport à, à, une certaine à une certaine idée de la moralité que certains films ont été reclassifiés ou en tout cas ont été euh, promouvoir à demander à, à, à revoir leur visa parce que pour eux euh, il y avait trop de sexe il y avait trop de violence alors il y a eu beaucoup beaucoup de cas très récemment d'ailleurs parce que vraiment sur les années 2000 où on a beaucoup entendu parler euh, par exemple il y a un exemple tout bête c'était So 3D euh, qui était interdit initialement par le CNC au moins de 16 ans donc voilà c'est du turpent donc euh, on part sur un truc un hein, peu violent enfin un petit peu très violent avec <rire> des scènes de massacre un petit peu crades et euh, il se trouve que le film a été saisi par Promouvoir à la, moment, euh, à la sortie du film, euh, qui voulait en fait avoir un moins 18. Pourquoi un moins de 18 Un moins 18, en fait, euh, ça catégorise les films comme... fait, euh, ça catégorise pendant longtemps les films comme X ou pornographique, ce qui fait que euh, la sortie des films euh, dans les grands multiplexes, ça devient compliqué, parce que forcément... ben ça rapporte moins, donc si on a des films par exemple à moins de 18 ou moins de 16, il y aura forcément moins de gens qui iront les voir, donc ça sera beaucoup plus compliqué euh, d'y accéder et ça fera moins vendre. Et donc Promouvoir a décidé que euh, ce fameux saut 3D devait euh, passer par la caisse moins de 18 ça a mis 5 ans, 5 ans avant que le film, donc le film est sorti je crois en 2000, euh, je crois que c'était 2010, je crois. Ça a mis 5 ans à ce que le film euh, passe du coup à moins de 18, parce que Promouvoir a gagné euh, ce combat. Et euh, le visa a été annulé, passé à moins de 18, et Promouvoir a gagné un dédommagement de 3500 euros. Il y a plusieurs exemples, alors ouais c'est assez, euh, assez surprenant, mais il y a plusieurs exemples comme ça. Euh, on a eu Baisemois de, de Virginie Despentes qui devait être catégorisée euh, X et qui, euh, même des années après, a encore été, euh, été fustigé par ce genre d'organisation. On a aussi l'offre de, euh, de Gaspard Noé, on a Antichrist qui a pareil des années après, en fait, le. le comment dire Le. Le visa a été réétudié, alors ça, pour certains ça a fonctionné, pour d'autres non. Pourquoi du coup est-ce que j'en parle Parce que le CNC donc euh, fait de la classification et on a quand même des associations en France euh, qui cherchent à censurer ces oeuvres euh, enfin, par rapport à leur morale par rapport à ce
1: qu'ils montrent. Et par... Pour un autre exemple, je me souviens euh, du film de Martin Scorsese qui s'appelle La dernière tentation du Christ qui euh, lui date des années euh, 88 donc euh, c'est un peu plus euh, ancien que les que Saut so, euh, 3. <rire> et en fait, il y avait également une association parce que euh, il s'inspire très largement euh, évidemment de la vie du Christ, comme son nom l'indique. Et euh, il y a notamment une scène euh, avec Marie-Madeleine. Cette scène posait énormément de problèmes à certaines associations. Je ne sais pas si c'était Promouvoir à l'époque, mais en tout cas, c'était une association qui avait à peu près la même, euh, la même moralité et, et les mêmes codes de censure. Il y a eu carrément un incendie dans un cinéma à Paris. Je vous mettrai le lien d'un podcast qui s'appelle Affaires sensibles de France Culture qui avait consacré tout un épisode justement sur ce fait divers, puisque Scorsese a dû batailler justement avec plusieurs associations chrétiennes, mais pas que en France, aussi aux États-Unis, où il avait tous les jours des lettres de mort, il recevait des, des croix, enfin il avait vraiment une, une. il a vraiment bataillé pour que son film sorte, et, et je trouve ça assez révélateur en fait de comment ces associations-là. Là, je vais faire un parallèle un peu rapide et peut-être un raccourci c'est un peu idiot mais je vois souvent sur les réseaux sociaux euh, dire que c'est les euh, féminazis entre guillemets qui, euh, sont, euh, qui font l'apologie de la censure en réalité pas du tout euh, la plupart du temps ce sont euh, des, des associations qui sont liées à euh, notamment des asso associations catholiques qui sont liées à certaines images préconçues de la moralité et qui ne veulent pas entendre que dans un film on peut avoir euh, une, une autre version de ce que eux décident ou pas et je pense que cet exemple il est assez révélé Puisque évidemment le film a dû être censuré Il y a des cinémas qui ont du coup décidé d'enlever le film Parce que il bah, y avait eu un incendie Donc ils se disaient mais qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont réellement cramer des cinémas juste pour que le film ne sorte pas Donc ils avaient décidé de déprogrammer le film Là on est dans un cas de censure euh, Quand j'entends que j'accuse a été censuré Non Clairement, le film est sorti. Il a fait des entrées. Il y a aucun cinéma qui l'a retiré de l'affiche. Euh, oui, ok, il y a une avant-première qui n'a pas eu lieu parce que il euh, y avait du mouvement dehors, mais ça n'avait rien à voir en fait avec le film en lui-même. C'est du coup quand on a des exemples aussi concrets que ça, quand on entend que J'accuse a été censuré, que Polanski est censuré, alors que le mec reçoit des Césars, peut encore faire des films qu'il est produit, euh, distribué. Euh, Scorsese, après la Tentation du Christ, il a eu beaucoup de mal à retrouver des financements parce que justement tout le monde avait peur. En fait, à partir du moment où on a une association faut pas oublier qu'on est euh, les états unis euh, encore euh, énormément, mais la France aussi. On est quand même dans un pays qui euh, a été fortement lié à la religion catholique pendant très longtemps, où l'État, euh, bah, c'était l'Église et inversement. Et du coup, bah, cette, euh, ce, cet héritage qu'on a, il est encore très présent et ça se ressent sur les films avec... Euh, des exemples comme tu as cité, il y en a énormément et promouvoir. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, on en entend assez souvent parler parce que vraiment ils font tout et n'importe quoi. Après
0: et fort heureusement, il se trouve que le, le CNC a justement euh, agi, à, à, seulement en 2017 du coup, a mis en, un décret en place par rapport justement aux nombreuses interférences de, de promouvoir et a essayé de prendre en compte en fait, euh, comment dire, euh, les procédés narratifs en fait dans leur analyse de, de la violence. C'est-à-dire que même des scènes non simulées ne ne, ne pas directement par exemple en, en X ou en moins de 18. C'est quand même plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'ils ont un petit peu moins d'emprise sur ça. Après, il faut savoir aussi qu'on a un système de classification en France qui est quand même plus indulgent que dans d'autres pays. Je pense par exemple euh, au Royaume-Uni, pendant 30 ans, Orange Mécanique était interdit euh, de, de diffusion. C'était une décision de Stanley Kubrick lui-même parce qu'en fait, euh, le film avait fait énormément polémique euh, par rapport à des faits divers en fait, qui, qui auraient été, soi-disant, inspirés en fait, mmh. par le film. Donc Pendant 30 ans, quand même, on a un film qui était censuré et après, des films censurés, Enfin, euh, je pense beaucoup à des films d'horreur, il y en a énormément et en France, ces films-là ont quand même réussi à trouver, à trouver le chemin. Je crois que c'est Massacre à la Tronçonneuse qui, pendant très longtemps, et, euh, a été censuré, je ne sais plus c'est dans quel pays, je ne sais plus c'est Australie ou, euh, ou Royaume-Uni. Je sais plus, mais en tout cas, il y a un pays en fait qui a censuré le film pendant des années, des années. Interdiction de le lâcher en DVD, interdiction de le diffuser au cinéma, interdiction de le diffuser à la télé même assez, euh, assez grave dans la où c'est de fiction et en France on a un petit peu moins ces problèmes là on a un peu moins ces problèmes de censure.
1: Oui oui, je pense aussi que c'est important aussi de sortir de notre vision France États-Unis pour dire qu'il y a aussi des films qui ont malheureusement l'objet d'une censure qui est plus la censure d'État parce que ils se retrouvent censurés dans certains pays, pas forcément une di dictature mais en tout cas les représentations des homosexuels, on en veut c'est aussi important de de dire que la censure selon où vous êtes dans le monde, elle sera pas la même. Nous on ça va être plutôt voilà on, en termes de, de sexualité, de films d'horreur, etc., etc. Dans d'autres pays, ça va être rien qu'un bisou entre deux personnes du même genre, du même sexe, vont être complètement interdits, coupés au montage. Puis même, faut rappeler aussi qu'aux États-Unis, qu y est quand même une hégémonie
0: assez euh, incroyable sur le cinéma euh, en général, a été régi pendant quand même près de 30 ans par le Code Hayes. Et le Code Hayes, c'est quoi C'était un. Alors, c'est même pas quelque chose qui a été mis en place par l'État, c'est les studios eux-mêmes qui sont autant censurés et qui ont décidé d'interdire tout ce qui était nudité, violence, euh, en fait tout ce qui était immoral au cinéma suite à un scandale, alors je crois que c'était Roscoe, Arbuckle. dans les années 30 en fait il y avait énormément de scandales sexuels avec des actrices Tant que c'était une accusation de viol et ensuite d'un meurtre, qui a fait énormément de scandales dans la presse et donc les studios ont décidé euh, de s'auto-réguler en fait et de voilà, de, de s'auto-censurer, on se retrouve avec des films, je pense on, on l'avait vu la dernière fois, c'était Outrage euh, d'Oïda Lupino qui parle justement du, du viol mais sans jamais le nommer et non, on, on se retrouve, avec ouais tout à non, fait tout à fait, en fait ce sont des mots qui sont interdits en fait ouais. et dans, parce qu'il y a espèce de charte en fait, avec pas le droit d'être fait, mmh. qui a tout ce qui est sexualité, homosexualité, et, et, euh, etc. Avortement aussi, oh,
2: avortement aussi. mais ouais. justement, c'est ce que tu disais en fait, c'est toujours rattaché à une espèce de morale qui est vis-à-vis -vis de la spiritualité, de la religion, etc. Et euh, ça me fait penser, je me rappelle quand j'étais au lycée, c'était l'époque un peu scandale, 2014-2015, c'était les, les, les années Shondalheim euh, s'était fait mais démolir parce qu'en fait il y a une scène où Olivia Pope avorte et derrière il y a une chanson de gospel. Et euh, ça, pour le coup, je pense que je sais pas si on peut parler de cancel culture sur ça ou, ou quoi, parce que voilà, on lui a pas supprimé sa série ou quoi. Mais c'était vraiment violent les réactions virulentes aussi de la part de la communauté afro-américaine, parce qu'ils trouvaient que voilà, il y avait un vrai blasphème du fait d'avoir mis euh, une chanson de gospel derrière. Et euh, mais ce qui était intéressant, ce qui était choquant surtout, c'était euh, tout ce tabou autour de l'avortement. Mm -hmm. Tu le montres pas, en fait. Tu peux pas le montrer. C'est vrai que dans le cinéma américain, j'ai pas énormément
1: d'exemples on voit ce genre de scène. Et tu parlais de scandale, mais il y avait aussi Grey's Anatomy oui, aussi où, euh, oui. euh, ouais. où Shonda Rhimes avait expliqué qu'elle avait dû euh, batailler ouais. parce qu'elle n'avait pas le droit de dire le mot « vagin ouais. ». Donc euh, <rire> là, on ne parle même pas d'avortement ni rien, on parle vraiment du corps euh, dans ce qu'il a de plus basique. Et du coup, elle avait inventé un mot et du coup, c'était même rentré dans le dictionnaire aux États-Unis. Elle devait dire du coup « JJ. Pour, euh, LLM, pour pas oui. dire vagin oui. parce que enfin pour même pas dire vagina parce que c'était euh, impossible euh, alors qu'on est quand même dans une série d'hôpital de... des, des médecins donc oui le vagin ça existe et du coup euh, voilà vraiment même dans ce qu'il y a de plus plat et dans ce qu'il y a de plus il euh, n'y a aucune spiritualité ni rien là on parle juste du corps humain elle avait dû faire face et là on parle des années 2010 c'est même pas dans les années 30, 40, 50 tu vois l'héritage un peu hypocrite euh, du puritanisme
2: euh, la Scarlett Letter, euh, ce genre mm -hmm. de choses. Moi, je trouve ça hyper drôle en fait, parce que pour moi, les États-Unis, c'est le pays de l'extrême, c'est le pays. Enfin, euh, euh, et à côté, euh, non, tu parles pas de vagin et
1: tu montes pas un avortement et tu. Enfin, c'est hyper hypocrite. Complètement, mais ça, ça, on le, on le dit assez souvent, c'est qu'on va avoir. On va revenir tout à l'heure sur la polémique Mignonne, oui. mais clairement, c'est totalement relié parce qu'on va avoir euh, des gens qui au mieux ont vu le film et n'ont pas compris mais à mon avis la plupart ne l'ont pas vu on, est, on va quand même dans un pays où euh, et les minimis euh, ça existe euh, et ça existe encore euh, où euh, les gamins ont des armes à 10 ans et en fait le fait de voir un film qui va dénoncer en fait, la sexualisation des enfants des corps des enfants va déranger et on va appeler à la euh, pédophilie euh, et on va dire Netflix et euh, la réalisatrice Maïmouna Dikouré fait l'apologie de la pédophilie, ce qui est quand même assez incroyable. C'est fort comme mot, en fait. Moi, ça m'a choqué Quand j'ai vu le mot
2: pédophile, et je me suis dit, là, ça part trop loin, quoi.
1: Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont qu on parlé du film Little Miss Sunshine, ouais, qui montrait si en fait, euh, déjà... Ah, euh... aussi, oui, oui, ouais. Pas aussi fort en tout cas. Exactement, oui, on n'a pas vu euh, ce genre de critique, alors que le film, en fait, dénonçait déjà dans sa dernière partie. On spoile un peu, mais en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui va, avec sa famille, traverser les états unis pour faire un concours de danse et de beauté. Dans l'une des scènes finales, en fait, on voit euh, déjà tout l'ambiance des Minimis, avec euh, les gamines qui à 6-7 ans, voire parfois plus jeunes, sont euh, laquées, coiffées, maquillées euh, dans des petits bodies. Ça ne les choque pas du tout, mais quand elle va danser une danse que son grand-père, lui a appris, qui est une danse assez euh, osée en mode striptease, je, je, je me souviens plus de la musique. La musique, je crois qu'elle est, est assez connue. Joe Cocker, euh... Ouais. Ça. Oui, mais oui, sûre, hein, oui, c'est ça. Ce que j'ai euh... en
2: tête, la plus connue, comment elle s'appelle De Joe Cocker Je ne vais pas la
0: chanter. Hein, mais... euh, ouais, mais... <rire> j'ai un
2: trou de mémoire, mais je la connais
1: en plus. On mettra un extrait. Ouais, voilà. <rire> mais euh, en fait, et là, tout le, toute l'audience est ultra choquée parce qu'elle danse ça. Évidemment, euh, elle, son, ouais, voilà, son grand-père euh, lui a appris des, des danses assez lassives, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont être choqués, euh, l'audience euh, va être choquée à ce moment-là. Pas du tout avant, alors que le film montre bien que dès le départ, en fait, ce... Toute l'ambiance qu'il y a, c'est la sexualisation des petites filles qui sont jetées en pâture devant des adultes qui font « Bouh, ouais, 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 elle est trop belle, ouais, non, elle est pas belle, quoi. » D'ailleurs, elle est regardée de travers, la petite, parce que c'est la seule qui n'est pas make upée et tout. Et je trouve ça assez incroyable qu'on l'ait pas relevé, en fait, dans Little Miss Sunshine. Ce qui n'est pas ouais, trop étonnant non plus, que dans mignonne ça ait fait euh, scandale. Parce que quand même, Little Miss Sunshine avait euh, été à Sundance également, comme, ouais, comme est Mignon. « C'est on oui aussi Mignon, ils pas regardé, en fait. avant de, de parler un peu plus de, de Mignonne on va revenir à ce qui a bouleversé toute la, toute la sphère la twittosphère et la sphère cinéphile puisque euh, tout est parti un peu de là en sortie de confinement, le Grand Rex avait décidé de diffuser euh, les grands chefs-d'œuvre, les grands classiques euh, du chef-d'œuvre euh, euh, du cinéma et avait mis du coup dans sa programmation autant en emporte le vent. Comme je le disais euh, dans l'introduction, HBO Max qui est donc euh, la plateforme lancée par HBO. HBO c'est quand même une société de production que vous devez largement connaître. Ils ont produit notamment Game of Thrones et ils sont euh, reliés euh, en France par OCS qui euh, reprend euh, globalement le, le catalogue. De HBO Max. Donc HBO avait décidé de mettre sur leur plateforme autant n'emporte le vent comme à peu près toutes les plateformes qui ont décidé pendant le confinement ou après de mettre une partie un peu plus euh, cinéphile euh, sur leur plateforme. On a eu... Euh, euh, sur Netflix, euh, les Jacques Demy, euh, les, les François Truffaut, etc. On a vu naître des articles qui, euh, appelaient, euh, qui disaient que HBO Max euh, succombait à une certaine forme de censure, puisqu'ils se sont rendus compte dans les bureaux de HBO Max que c'était quand même bien, euh, avant de mettre le film en ligne, de euh, faire au moins une présentation ou des petits cartons en expliquant tout simplement que le film a été réalisé et je tiens quand même à le mentionner qu'on euh, est euh, à ce moment-là dans un mouvement dans le mouvement Black Lives Matter et donc évidemment bon les états unis c'est pas depuis hier qu'ils sont racistes hein. ils ont pas attendu un mouvement pour se dire ah oui c'est vrai qu'on est raciste voilà mais en tout cas étant donné qu'ils avaient remis Autant d'emporte le vent euh, qui euh, on va en parler euh, est un film qui euh, se passe euh, voilà pendant la ségrégation où euh, on a quand même une histoire La
2: ségrégation c'est euh, 30 ans non La guerre de sécession La guerre de la sécession. sécession oui et il euh, y a totalement encore l'esclavage. c'est-à-dire mm -hmm. que Scarlett euh, O'Hara a une plantation. De... Oui
1: voilà, <rire> exactement et donc Edge euh, Max s'est dit bah, ok on va mettre ce film là, qui est quand même un gros morceau, il dure trois heures euh, ce serait bien de faire un, un petit truc de contexte pour, euh, euh, bah, pour dire aux spectateurs qui n'ont pas, pas forcément eu des cours de cinéma, qui n'ont pas forcément d'ailleurs même en cours de cinéma on ne nous explique oui, pas non plus hein, que, que le film aborde des problématiques sous un, euh, de manière euh, biaisée, mais en tout cas ils ont pris la décision de le retirer le temps de faire un petit euh...
2: à quelle date c'était au
1: bah, juste à la sortie du confinement
2: C'était fin, fin juin ouais oui donc c'était quand même après les instants euh... c'était au, en fait, en... au même moment en fait ça arrive au même moment il y a eu euh, donc du coup il y a eu les mouvements euh... parce que du coup et... c'était plus début juin George Floyd c'était ça se passait fin mai quelque chose comme ça ouais. après on a eu les protestations où tout le mois de juin il n'y a eu que ça en fait je voulais savoir par rapport à la date parce que ça aussi c'est intéressant
1: bah, oui ça arrivait juste après en fait et je pense que c'est là où ils se sont dit il faut, faut, faut absolument exactement, exactement. Bah, ça s'est passé comme ça ouais c'est-à-dire que tout le monde a commencé à parler du fait qu'Autant d'emporte le vent euh, avait une vision très blanche et
2: parce que c'est sorti du sol quoi le film il a quand même il a quoi 1860 mmh. euh, non non le film le film est euh, sorti non, ça 1900 sur, pardon ça se passe sur l'époque de 1860 ouais. mais en... Alors, 19... c'était encore la ségrégation et c'est là qu'elle ne pas vivre aux 1939, je jeux, crois. crois. Ouais, ça doit être ça. 1939, enfin en tout cas, c'est dans les années 30. Ségration. Oui,
1: c'est 1939 et du coup le réalisateur c'est Victor Fleming et effectivement en fait le, le... sur HBO Max euh, ils ont décidé de le recontextualiser parce que c'est évident, évident. Après euh, la mort de George Floyd et euh, les manifestations contre les violences policières, il était évident que sortir un film comme ça, enfin pas le sortir, mais en tout cas le mettre à disposition de pas mal de gens sans expliquer un petit peu où est-ce que, est que ça se trouve en termes de production, etc., le plus intelligent c'était de l'enlever, de le remettre, puisque évidemment les médias ont juste dit que ça a été enlevé. Ah bah ils font appel à la censure, regardez les Etats-Unis, et regardez, donc toujours... La France, on est très fort pour dire de regarder les états unis Regardez, ils enlèvent le film parce que c'est la censure, parce que etc. Sauf qu'en fait, HBO, deux jours après, ils ont remis le film. Juste, il y avait effectivement des cartons de présentation pour un petit peu expliquer qui était Victor Fleming. Que oui, l'actrice qui joue justement... Voilà, exactement. Elle a gagné un Oscar mais... Enfin, le premier exactement pour une femme noire. Mais n'oublions pas qu'elle n'a même pas eu le droit, en fait, de venir parce que ségrégation. Et donc, ils ont refait une recontextualisation, tout simplement, de l'œuvre, ce qui est, je pense, une très bonne manière aussi d'avertir le public. C'est-à-dire qu'on ne lui refuse pas l'accès à l'œuvre, mais on lui dit, voilà, maintenant tu as accès à l'œuvre, mais et tout ça en tête quand tu regardes le film. En France, comme on a fait beaucoup de raccourcis, les médias ont fait un raccourci énorme en disant que euh, c'est de la censure, que « Ah mon Dieu, on ne peut même plus regarder autant, on ne peut plus rien dire, même les chefs-d'œuvre du cinéma, on ne peut plus les regarder », on ne sait pas pourquoi le Grand Rex a décidé de déprogrammer le film. Et tout est parti de là. On, maintenant, c'est l'ère de la censure, comme pendant le Code AIS.
0: Moi, je trouve que justement, alors la décision du Grand Rex, euh, je ne la comprends pas forcément. En revanche, la décision du HBO Max de recontextualiser, pardon, oui, je, je trouve, trouve qu'elle est essentielle. Parce que c'est quand même un film euh, qui... Et qui émanent en fait une, une certaine vision euh, des États-Unis, que même nous en France on connaît pas forcément, c'est vraiment le Vieux-Sud, à savoir que le Vieux-Sud pendant très longtemps en fait, euh, tous, les, tous les États du Sud se sont souvent revendiqués comme l'essence même des États-Unis, aussi bien économiquement, culturellement, que même moralement en tout cas, c'était vraiment l'essence même des États-Unis, et c'est un petit peu aussi le prolongement qu'on a avec euh, bah, Trump et euh, Make pardon, ah Make America Great Again, c'est exactement la même chose, et, et en fait euh, cette, vision, cette vision du Sud euh, surtout dans autant on emporte le vent, il y a une espèce de nostalgie euh, de, de l'esclavage, je veux dire rien que, que que la maison euh, qui est une maison euh, du coup euh, qui est une plantation pardon l'architecture même qui est quand même une architecture très très forte qui est ce qu'on appelle l'antebellum euh, qui est une architecture euh, qui est vraiment très connotée plantation enfin les romantiser pardon donc c'est vraiment montrer que voilà il y a une espèce de nostalgie là dessus donc en fait c'est vraiment quelque chose donc on remet en contexte parce que tous les stéréotypes qu'on va avoir sur les personnages noirs le personnage de Natie euh, McDaniel, c'est quand même un stéréotype très fort de la mama et euh, oui. de, du personnage en fait de la de en fait, il y a une espèce de, de relation rêvée en fait entre euh, le maître et l'esclave, et c'est ça qui pose réellement problème. Et c'est ça aussi qui, avec le regard qu'on peut avoir aujourd'hui, fait que on peut, on a maintenant les clés nécessaires pour l'analyser. C'est clair qu'en plus le film est sorti, tu le disais tout à l'heure, euh, dans les années 30-40, on est en plein milieu de la ségrég... est... Pardon, on est en plein milieu de la ségrégation. Donc oui, c'est quand même une vision des États-Unis qui est quand même très particulière et qui euh, me semble absolument nécessaire de ne pas le censurer parce que ça fait vraiment partie de l'histoire des États-Unis et que pour comprendre George Floyd, il faut remonter à cette période-là, mais il me semble aussi nécessaire en fait de la recontextualiser, de la comprendre, parce que quand on comprend en fait, on ne reproduit pas les erreurs.
2: Bah, du coup je <rire> je confirme ce que tu dis, et pour revenir aussi sur le, toute la figure de la mama, donc dans le film on, elle s'appelle mamie plutôt. Mais euh, en fait, ce qui, est fa ce qui est important avec Autant n'importe le vent, c'est qu'on nous dit que c'est un classique et que, et, etc., du coup, on ne peut pas l'enlever et après expliquer tous les rôles qu'on retrouve aujourd'hui de femmes noires dans le cinéma. Donc, on est obligé de le garder pour comprendre que, ah oui, là, on est parti d'un rôle, rôle où on avait une femme noire qui était grosse, dans un rôle maternel et dans une position de servitude. Parce qu'après, en fait, on va retrouver ces schémas dans plein de films, soit euh, la servante, soit... Euh, la maman, qui est souvent grosse dire aussi, il y a ce truc du corps ou euh, la prostituée, c'est trois prismes et en, et en fait ça part de là c'est même pas que l'histoire des états unis c'est l'histoire de, est-ce qu'on se fait comme représentation d'une femme noire, ça ressemble à quoi et tout ça c'est une imagerie qui vient bien sûr de l'esclavage euh, quand on voit Hattie euh, McDaniel qui en fait a une relation où c'est ta nourrice de base de Scar et de Tohara qui ont après grandi etc il euh, y a tout ce truc autour de la, de la maternité et c'est très complexe vu que les femmes noires ont été pendant très longtemps euh, sous l'esclavage était utilisé et même après cette image de la nourrice noire etc elle est hyper problématique parce qu'il y a quand même un, un truc de oui euh, on est un peu là pour élever les enfants des autres mais euh, faut pas... il y a trop d'attache sentimentale quand même donc euh, on peut pas mettre ce film l'enlever le, et, et rien expliquer parce qu'en fait c'est le point de départ de ce qu'on a encore aujourd'hui en fait je, je suis d'accord avec
0: ce que tu dis et surtout qu'on a un autre phénomène aussi d'auto-censure euh, par Disney euh, et notamment avec Mélodie du Sud euh, qui s'est en fait auto-censurée qui, qui a en fait en train d'essayer de cacher le film sous le tapis et de faire semblant que le film n'a jamais existé donc c'est-à-dire que quand Disney Plus est arrivé le film n'est jamais, euh, jamais arrivé sur la plateforme et alors pourquoi est-ce que j'en parle parce qu'en fait c'est exactement ce que tu disais euh, et ça rejoint vraiment beaucoup euh, les thématiques d'autant porte le vent c'est encore une fois une vision très fantasmée du sud il y a ce truc un peu bucolique euh, où euh, en plus on a un, un esclave noir qui euh, parce que c'est un espèce de coming of age donc esclave noir qui va montrer les vraies valeurs des états unis donc la ruse, l'honnêteté, etc. à un petit enfant enfin euh, bourgeois littéralement euh, et qui va euh, en, fin, en plus de ça il y a énormément de, stéréoty de stéréotypes, par exemple il a, y a une espèce de fétichisme de, des négro-spirituoses dans la forêt qui est un petit peu euh, magique etc et ça me fait beaucoup marrer moi que Disney essaie de planquer ce truc parce que à côté de ça ils ont quand même fait une attraction qui s'appelle Splash Mountain donc on a euh, une attraction qui est inspirée du film, par contre le film est introuvable, moi j'ai vraiment galéré pour le trouver et en plus Disney vous allez, vous allez à Disneyland, je veux dire c'est littéralement la vision fantasmée de ce Sud. Vous allez à Frontierland dans la petite section euh, un petit peu euh, western. Enfin, c'est une vision qui est complètement apolitique. Vous n'avez pas euh, de conflits euh, raciaux. Les Indiens et les Blancs vivent en paix. Il y a des cowboys noirs. Il n'y a pas de politique. Et en fait, bah, c'est un peu le prolongement de Mélodie du Sud, mais un petit peu dissimulé. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est assez euh, hypocrite, comme auto censure, sachant qu'il serait peut-être même nécessaire de montrer ce film et essayer de comprendre encore une fois, comme tu le disais, les mécanismes en fait. Euh, et les rôles des personnes noires dans ce genre de film, parce que c'est quand même des choses très stéréotypées et très racistes, qui avaient même déjà fait scandale. En plus, le film est sorti en 46 donc voilà, on n'est même pas 10 ans après, en tout n'importe le monde, donc il euh, n'y a pas grand-chose qui a évolué. Donc voilà, il me semble nécessaire, en fait euh, surtout que c'était un dessin animé, de le montrer aussi à un public un petit peu plus jeune, et de l'accompagner pour comprendre ces images, comprendre aussi le contexte, et pour pouvoir les analyser aussi,
2: pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, que tu ne comprenais pas que le Grand Rex est super film. Moi, je trouve que c'est marrant, parce que ça montre combien justement la France a rien compris sur la censure. Et et ce qu'on leur demande en fait ça, moi je dis toujours George Floyd ça a jeté une grenade en fait. sur le monde entier, tout le monde s'est dit oh, là faut qu'on qu fasse quelque chose sinon ça marche pas et dans la panique on s'est retrouvé avec un peu euh, cette déprogrammation qui n'est pas expliquée où ils auraient pu déprogrammer et dire bah attendez venez on le reprogramme et on fait une discussion autour du film après euh, ce genre de choses, etc. Mais en fait, c'est un pays qui n'est pas dans la discussion. C'est <rire> juste de façade. Donc, nous, on a fait notre boulot, on a enlevé le, le film où tout le monde dit que c'est super raciste. Et euh, voilà, on est en progrès, là. alors qu'il n'y a pas de progrès, en fait, parce qu'il n'y a pas de conversion. Je trouve qu'en plus,
0: la conversation autour de l'image, elle est nécessaire. Hein, oui. ouais. Comme dans un monde où on balance des images de smartphones à longueur de journée, tu regardes les journaux de télévisée, il y a énormément de théories du complot. enfin C'est même très inquiétant de voir l'émergence des théories du complot. Et enfin vous allez sur YouTube, ça, ça a pu, même sur Facebook. Enfin, bon, bref. Euh, mais c'est quand même assez inquiétant et je pense que, que ces, questions de, de, ces questions raciales ces questions culturelles ces questions le cinéma parce qu'on parle quand même de cinéma elles doivent être comprises elles doivent être analysées et il faut qu'il y ait un débat en fait euh, avec tout le monde parce que bah, je pense qu'on n'est on aussi pas tous et toutes égaux et égales euh, au, sein de, au niveau de l'éducation de l'image je pense qu'il y a quand même un manquement euh, en France en tout cas je parle de l'espace à moi en France, mais je pense qu'il y a vraiment une, un besoin en tout cas de recontextualiser et, et je pense que c'est aussi euh, ce qu'on est en train d'essayer de faire, je pense que c'est aussi par, par ces médias, parce que c'est difficile aussi de s'informer sur ce genre de, sur ce genre de, de choses, et donc voilà donc que c'est vraiment nécessaire de l'image, très 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 nécessaire
1: Oui et Eva quand tu disais que la France elle préfère fermer les yeux, euh, je trouve que ça se ressent au sein de la critique cinéma qui pour le coup va euh, soit complètement euh, occulter ces questions là et vraiment s'acharner sur le fait qu'il euh, faut voir ces classiques parce qu'il faut les voir, parce que ça fait partie d'une certaine idée de la cinéphilie au lieu de dire oui en fait voyez-le mais avec ces instruments-là d'analyse et c'est ce que tu disais Amandine quand tu dis qu'on a vraiment besoin de, de l'éducation à l'image, je, je pense qu'à tout le niveau on en a besoin et particulièrement comme ça avec un débat, une discussion et une discussion qui aussi euh, insère pas que la sphère euh, critique et cinéphilique qui, euh, ne l'oublions pas et euh, principalement blanche et masculine. Parce que quand on va faire un débat euh, sur euh, un film comme Autant n'emporte le vent, inviter euh, des gens qui sont euh, spécialisé et ou concerné aussi par ces questions-là. Pour le coup, alors c'est un exemple qui est complet, qui, qui n'a rien à voir, mais euh, j'avais regardé une discussion euh, sur euh, le musical euh, Hamilton, où en fait ils avaient invité une spécialiste de cette époque, euh, Hamilton se passe pendant la fondation des états unis telle qu'on le, les connaît aujourd'hui, et ils avaient invité une spécialiste de, euh, de cette période-là, qui était afro-américaine, donc qui en plus en avait fait son sujet d'étude, mais qui aussi, dans son expérience à elle, était concernée du coup par tout, euh, tout cet héritage-là. Et moi, je me dis, si aujourd'hui, on fait une discussion autour d autant d'Emport le vent qui va être invité à la table ronde Il y
2: a euh... C'était, on est quelle journée Jeudi, mardi soir, je ne sais pas si vous avez regardé, sur France 2, il y avait un documentaire qui s'appelait « Décolonisation du sang et des larmes ». Et donc après, ils ont fait une discussion post-émission sur tous les thèmes qui étaient abordés dans le documentaire. Et là, c'était la partie cringe de la soirée, parce qu'en en fait, on avait des invités qui étaient un peu là. C'est-à-dire que la, le, le fin mot de la discussion, c'était un peu quand même « Oui, mais pour dépasser tout ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit se métisser entre nous. » Et là, j'ai éteint ma télé. Et c'était Leïla Slimani qui avait ce genre de propos. <rire> pour pointer du doigt mais euh, du coup en fait c'était dommage parce que sur les je crois il devait peut-être neuf peut 9 invités il y en avait une qui était comédienne je me souviens plus de son nom et je sentais qu'elle avait des choses à dire et à un moment donné elle a essayé d'amener l'idée de ouais mais la France elle est un peu raciste quand même et là shut down par tout le monde en mode oh, ce que tu dis etc donc elle a pas osé pousser son propos et en fait c'est toujours face à ce genre de panel c'est toujours ce genre de panel qu'on a en France on a les, les bons petits noirs qui sont là pour affirmer un discours, pour pas trop faire peur pour rassurer que oui mais ça c'était avant aujourd'hui regardez moi mon père il est algérien ma mère elle est noire ma mère est blanche etc etc euh, donc euh, c'est les noirs mais pas trop énervés quoi en fait, mm -hmm. pas trop agressifs dans le truc, on va avoir les historiens qui sont euh, blancs et puis comme ils sont historiens bah, ils, sont, ils sont objectifs et puis ils sont blancs donc ils sont plus objectifs que nous hein, par équation et puis bah là ils ont tenté de mettre quelqu'un mais en fait de fait elle, elle allait jamais pouvoir s'exprimer parce qu'elle n'avait pas du tout l'espace et que c'était pas ça qu'on lui demandait là en fait et pour moi si on devait faire ce genre de discussion sur Autant N'importe Le Vent ça serait une catastrophe parce que je pense qu'il y aurait que des blancs pour le coup là et ça pose aussi la question quand même de euh, une œuvre c'est pour qui parce qu'en fait c'est ça aussi Autant N'importe Le Vent c'est pas pour les noirs hein. mmh. c'est un film qui a été fait pour les blancs donc je pense qu'il se sentent aussi légitime de discuter tout ça parce qu'ils se sent le premier public en fait de ce film là euh, que peut-être moi j'aurais pas forcément envie d'aller discuter de ce film là déjà parce qu'il me fait chier euh, honnêtement hein, 3 heures c'est long euh, moi quand je l'ai vu j'avais 15-16 ans je l'ai regardé une fois j'ai jamais regardé euh, 3 heures de Hattie McDaniel qui crie euh, Mame Scarlett dans la maison c'est bon en fait enfin voilà je, je cherche encore ce qui en fait un classique après voilà j'ai peut-être pas les codes non plus euh... Cinéphile pour euh, comprendre ce film, comme tu dis, ça demande peut-être une éducation à l'image. Mais en même temps, est-ce que nous on a envie de s'éduquer à cette image-là
1: Non. Mais oui, le, le, le truc de la discussion et de la recontextualisation, elle est euh, plus que jamais d'ailleurs d'actualité, puisque avec euh, on en parlera juste après de, de Mignonne, où en fait on se rend compte que oui, il y a des gens qui l'ont pas vu, mais il y a aussi des gens qui l'ont vu et qui n'ont pas compris en fait parce qu'ils n'étaient pas ouais.
2: concernés. C'est ça que je dis que ça pose la question du pour qui on fait un film. Et euh, dans ce que tu disais tout à l'heure sur les critiques cinéma, j'en ai vu des des biens, mais en fait qui omnibulait totalement l'aspect race, l'aspect identité, l'aspect classe sociale. On ne peut pas critiquer un film comme ça sans prendre en compte de tout ça. Mais c'est ce encore une c'est une personne qui ne se sentait pas concernée par le film, donc elle en a tiré ce qu'elle avait attiré. Oui, la sexualisation des femmes, mais là, il y a une petite fille noire aussi. Ouais. Mmh. Plusieurs petites filles noires aussi, il y a une petite fille. il y a
1: une petite fille. Ça rejoint assez souvent ce qu'on dit euh, ici, c'est que les... Dehors de la diversité qu'il doit y avoir dans la production d'un film, il doit aussi y avoir de la diversité au sein des gens qui analysent les films, donc les critiques de cinéma puisqu'ils font partie de, des gens qui sont capables normalement d'analyser un film. Et le problème, quand on a une certaine homogénéité euh, au sein de, de cette critique, c'est qu'on va avoir des critiques qui vont passer à côté d'éléments essentiels et qu'il n'y aura personne pour les pointer puisque ces personnes-là ne sont pas euh, inséré dans le dans le circuit euh, de critique et c'est là on commence à avoir des critiques qui vont parler un peu des personnages féminins mais c'est assez récent parce qu'avant il y avait quasiment pas de femmes critiques maintenant il y en a un petit peu mais alors les personnes euh, noires ou au euh, plus large racisées il y en a quasiment pas, et lorsqu'elles sont là, on va tout de suite dire qu'elle le prend trop à cœur parce que ça la concerne. On ne va jamais dire qu'un homme blanc va prendre trop à cœur Joker parce que ça le concerne. Donc il y a un moment donné, je pense aussi que les films, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pour qui ils sont faits, euh, et aussi le manque de diversité au sein de la critique va se ressentir tout de suite par rapport à ça. Parce que mignonne, les premiers retours que j'avais vus moi, c'était que sur euh, « Ah, elle a euh, su euh, montrer la sexualisation des petites filles, point ». Il n'y avait aucun mot sur euh, le contexte social euh, dans lequel cette petite fille se trouve Absolument affolant. On est
2: quand même, il y a une petite femme qui est chez elle et le contexte c'est euh, son père il va prendre une deuxième femme et il n'y a personne qui parle. Et en fait je pense qu'elle voulait adresser un problème père euh, personnel et hyper euh, culturel et donc c'est une discussion qui doit se faire entre gens qui sont issus de cette culture qui le comprennent et qui l'ont vécu. Et là j'ai entendu encore personne, euh, même Nadeoucouré les sénégalaises il me semble, euh, j'ai encore vu personne demander à par exemple une enfant euh, Sénég sénégalaise qui a grandi ici avec euh, peut-être ce euh, même schéma où son père a pris une deuxième femme. Mais qu'est-ce que t'en as pensé du film mm. On est resté axé sur ce truc, de, mais on les voit danser en short, euh, euh, c'est sexuel, etc. Mais ça, c'est, je veux dire, enfin, c'est une partie du film. Oui, elle est importante. Il y avait tellement de choses dans ce film, et j'ai l'impression qu'on passe à côté et qu'on va pas
1: en discuter comme il faut, alors que euh, on pourrait, euh, mais en parler pendant des heures en fait. Je pense qu'on va parler de Mignonne, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de faire des ponts, donc autant, euh, autant aller directement euh, dans le vif du, du sujet. pardon. Donc Mignonne, c'est un film de Memouna Doukouré, c'est son premier long métrage. Elle avait déjà réalisé un court métrage justement où elle parlait de la polygamie, puisque euh, son court métrage s'appelait Maman. Et euh, elle abordait justement ce, ce thème qui est au sein de Mignonne, euh, donc sur une durée plus courte, puisque c'était un court métrage, mais où elle en faisait son sujet principal. Et euh, le film euh, est sorti en France, en salle, donc cet été, et euh, à l'international c'est Netflix qui a acheté les droits euh, voilà puisque Netflix depuis quelques, quelques temps maintenant ils achètent les droits de certains films français à l'international ou de certains films européens bref euh, c'est pas le sujet mais je pense que la plupart des gens l'ont compris euh, donc il n'est pas sorti en salle aux états unis il est sorti sur Netflix qui dit sorti sur Netflix dit potentiellement plus de public puisque là on n'est pas dans un cas où on choisit le film euh, de la même façon c'est à dire qu'on ne va pas au cinéma suivre voir une affiche et dire je veux voir euh, Puisqu'il arrive sur la plateforme, euh, si vous avez Netflix, comme beaucoup, beaucoup de, de gens, une fois qu'il y a un nouveau film euh, qui vient de sortir, vous allumez Netflix, il y a la bande-annonce qui se lance, euh, voilà, tel film vient de sortir, euh, regardez-le, quoi. Et euh, Eminion euh, a bénéficié d'un trailer et euh, d'une affiche, notamment, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, euh, d'une affiche où on voit tous les jeunes, les... les... Les jeunes filles, euh, c'est même pas des jeunes filles, c'est des enfants, quoi. Ouais, elles ont 11 ans. Donc l'affiche, enfin, on vous mettra de toute façon euh, en lien l'affiche. Donc on avait deux affiches totalement différentes. Euh, la française qui avait pris une scène du film. C'est toute ouais. fin, en fait. Exactement. Et la, celle de Netflix où c'est euh, cette fameuse scène de danse où elles sont en short bleu. Euh, et, euh, et donc Netflix a vendu à l'international le film de cette façon. Il n'en fallait pas plus pour que le public soit... Interloqué, choqué, et ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le, le début, puisque tout le monde a crié à la euh, l'apologie de la pédophilie carrément. Mais c'est vraiment les mots qui ont été utilisés, donc je les utilise pour dire en gros que euh, Netflix vendait un film où c'est des gamines en short. Évidemment, on le voit hein, sur l'affiche que ce sont des enfants, puisque ce sont des enfants, elles ont 10, 11 ans, et euh, sans même voir le film, le film avait déjà fait, avait déjà été mis euh, sur la. Oui, complètement. Oui, bah pour vous donner une idée, euh, même notre petit compte Instagram euh, qui compte à peine 2000 abonnés, on s'est retrouvé euh, submergé un jour euh, par les commentaires euh, parce que euh, comme tous les mercredis, on fait euh, le petit panel des sorties euh, ciné par le biais des réalisatrices. Et évidemment, euh, puisque Mignonne a été réalisée par une femme, on l'avait euh, mis en avant. Fait... J'avais même fait un focus euh, dessus euh, sur le film et sur la réalisatrice pour dire bah, qui elle est, d'où elle vient, etc. Et là, euh, on a dû... Il euh... était hors de question. Que je supprime la publication, mais toute une journée, j'ai dû m'amuser à bloquer des gens, à supprimer les commentaires, parce que oui, je vais bloquer des gens qui, parce qu'ils n'arrêtent pas de mettre hashtag euh, save our children, oui, euh, soro euh, pédophilie, je sais pas quoi. Donc à un moment donné, j'ai dû supprimer. Mais donc voilà, c'était assez euh, vif et pendant plusieurs semaines. Hier ou il y a deux jours, donc sûrement il y a quelques jours pour vous, on a quand même appris que euh, le Texas a décidé de porter plainte contre Netflix et contre la réalisatrice parce que euh, il juge que le film fait l'apologie euh, d'une de la pédocriminalité et que en gros ils servent la soupe aux pédophiles. Donc ça va bien plus loin que juste un hashtag, là on est complètement de la de la cancel, voilà de clairement de la censure et sans même se demander si enfin moi je me demande comment la réalisatrice va se relever de ça. Je dois dire aussi que j'ai été assez surprise que le distributeur du film réagissent assez tardivement. Alors j'imagine que ça ne doit pas être la même pas la même chose. Ils sont tellement à l'intérieur du truc. Je je ne suis personne pour juger, mais en tout cas il y a eu deux trois jours où c'était vraiment assez vif sur notamment sur Twitter. Et du coup elle, elle a eu un soutien quand même de la part de notamment des féministes. Hein, de, de, J'ai vu plein d'associations féministes défendre et, et dire que euh, il faut aller voir le film euh, parce que évidemment la plupart des gens c'est des gens qui n'avaient pas vu le film et qui disait du coup que c'était choquant et que euh, oui euh, d'accord elle le met en scène, oui d'accord euh, peut-être que euh, ça euh, dénonce la sexualisation des petites filles, on vous le dit ça dénonce la, dé la sexualisation des petites filles mais en même temps euh, est-ce qu'elle a besoin de mettre en scène comme ça
2: c'était toujours l'argument qui revient mais est-ce qu est qu'elle aurait pas dû mettre des enfants de cet âge-là En même temps quand t'as 14-15 ans tu ressembles pas à une enfant de 11 ans quoi donc c'est un, un peu compliqué déjà de 1 Pour revenir sur l'affiche moi il y a un truc qui m'a que j'ai pas compris en fait, c'est je me dis, mais vous voyez pas le problème dans votre action de regarder des petites filles en short et de penser à du sexe C'est hyper grave en fait, ça dit un truc sur vous, ça dit pas un truc sur les petites filles qui sont en short et ça, euh, ça leur passe euh, au-dessus. Mais
1: d'ailleurs, cette scène dans le film, c'est ce que ça nous oui, dit Tout à fait Sans
2: avoir même vu le film, moi quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, ouais, mais là en fait, c'est des petites, elles ont 11 ans, elles sont en train. Pourquoi vous pensez à ça en fait Ouais, C'était ma question.
0: Et, mais je suis, suis d'accord, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un problème. Alors, déjà, d'analyse d'image juste de l'affiche, ouais. mais surtout, alors, pour les gens qui ont vu le film, euh, je trouve que c'est même le tour de force euh, de Maimouna ouais. Dukouré. C'est qu'en en fait, elle se réapproprie, on parle beaucoup de Malgaze, se réapproprie le Malgaze, parce que c'est clairement de ça dont il est question dans ces scènes-là. Et en fait, ce Malgaze, donc dans des scènes de danse où à un moment donné, même elles sont sur des escaliers, ça ressemble à un espèce de clip. Oui, oui. Elles sont en train de twerker, et en fait, la caméra est en train de survoler limite entre leurs jambes. Et je trouve qu'en tant que spectateur, ça nous, ça nous confronte en fait ah à mais... ces images et à la moralité qu'on projette dessus. Totalement. Et on se sent mal à l'aise et c'est le but en fait de ces images et c'est là qu'il y a vraiment un problème dans la manière d'analyser ces images c'est qu'en fait, il euh, y a une espèce de, de lecture trop premier degré en disant oh là là, elle est en train de filmer ça, elle est en train de, de, de cautionner en fait. Or montrer n'est pas forcément cautionner, il y a forcément euh, la mise en scène en fait euh, parle d'elle-même et euh, condamne en fait exactement ce que le film raconte c'est-à-dire l'hypersexualisation en en passant par l'hypersexualisation et moi je trouve que c'est vraiment intéressant de passer par, ce, par cette mise en scène là parce qu'elle aurait pu dire oh là là regardez on voit une fille en train de twerker au loin mais je trouve que le fait d'avoir vraiment rendu cette caméra de ce mal gaze vivant je trouve que ça nous confronte nous mêmes euh, face au sujet et comme tu le disais très bien se dire en fait le regard qu'on porte là dessus si on trouve que c'est sexuel en fait ce qu'on voit à l'écran c'est qu'il y a aussi un vrai problème de regard de la société tout court et je trouve que c'est vraiment le tour de force du film qui a été très mal compris alors déjà si il a été vu parce que c'est quand même un miracle. Et ce film a été pas, vu. Je
2: comprends pas qu'on le comprenne pas en fait. Parce que mais mal à l'aise de
0: hasard encore a encore une fois je... comme ça. En fait, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les films un peu trop au premier degré. et C'est pas du tout un reproche que je suis en train de faire, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment une question d'éducation à l'image, un mot que j'ai beaucoup répété. Mais a... quand on est face à ces images-là, il y a des gens qui comprennent pas forcément qu'en fait, c'est pas là pour dénoncer et pas pour cautionner. Et c'est vrai que ça met mal à l'aise, mais ça met mal à l'aise dans le bon sens parce que c'est voilà, c'est pas normal en fait. Il y en a qui vont se sentir mal à l'aise et choqué mais choqué parce qu'en fait le film est choquant, ouais. enfin je sais pas comment expliquer ça mais en fait ils vont, ils vont se sentir attaqués personnellement alors qu'en fait c'est pas forcément, euh... je, je sais pas comment formuler ça en fait, je sais pas si vous
1: voyez l'idée, mais c'est pas le message du film, voilà c'est qu'il y a un problème entre les intentions et ouais. euh, ce qui est montré. Et... et puis surtout dans un film il n'y a pas que l'image, le scénario, l'écriture des personnages. Euh... Cette scène, elle sort... enfin, cette scène ou plein d'autres elle, tota... enfin, elle sort pas du film quoi. elle fait partie d'un tout le tout c'est le scénario, la manière avec laquelle les personnages sont écrits euh, qui, qui elle est elle dans la vie il enfin, y, y a tout ça qui est autour et le problème c'est que sur, encore une fois sur les réseaux sociaux il y a eu des petites parties qui ont été ouais. postées et ces petites parties si jamais on n'a pas le reste enfin et encore hein, mais si jamais on n'a pas le reste et comme tu disais Amondine qu'on prend le truc euh, premier degré on regarde ça comme ça bah on se dit mais euh, ok c'est quoi cette scène tu vois ce qui s'est passé pour la très grande majorité parce que du coup il y a eu 48 heures de harcèlement
2: euh, made in USA et après on a oh. commencé à voir les gens dire alors déjà moi ça me faisait rire parce que c'est en mode regarder on se tape on hein, s'en fout mmh. je m'en fous moi de ce que les américains ils racontent sur les films français on voit que c'est là c'est ce qu'on on en discutait entre nous, mais euh, c'est là qu'on voit. Est-ce que si vraiment les États-Unis n'avaient pas émis ce jugement, est-ce qu'on aurait été aussi sévère sur le film C'est-à-dire que la première pensée des gens, c'est de dire Ouais, mais regardez aux USA, ils ont dit que. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est choquant quand même le film. Et ça, ça m'a dérangé parce que je pensais par vous-même déjà pour commencer. Et il euh, y a eu une très forte hypocrisie, je trouve, de, des gens qui sont euh, plus dans notre tranche d'âge, c'est-à-dire vingtaine, même trentaine, euh, de, de, de dire que c'est un problème totalement actuel et que ça n'existait pas avant. Euh, c'est c'est faux, et je veux dire, on a toute une période. Euh, on a grandi avec les Destiny Child. Moi, je faisais des crop tops avec mes t-shirts euh, et je dansais de manière euh, devant ma télé. Mais moi, je ne me racontais pas que j'étais en train de faire un truc sexualisant. C'est un peu hypocrite aujourd'hui
1: de regarder le film et de dire Oh mon dieu, mais quel choc mais quel... Moi, j'ai ouais, vu un, ouais. un jour un, un thread qui disait que euh, c'était ça la nouvelle génération TikTok. Et j'étais un peu en mode euh, Vous vous souvenez quand on était jeune fin, y... Mais ça, emploi, euh... Parlons en quoi parlons-en de TikTok parce on peut parler des enfants qui sont tués où sont
2: les parents qui supervisent derrière en fait c'est incroyable de mettre la responsabilité sur des enfants qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font en fait je... Mais,
0: en fait c'est ça en fait le souci c'est qu'on parle de TikTok et je trouve que le film en fait parle, parle vraiment de ça ouais, parce qu'en en fait c'est des gamines en train de danser vous allez faire un sur, -sur TikTok il euh, y a des, jeux, des filles très 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 jeunes, parfois je, on sait même pas quel âge elles ont, mais elles doivent avoir moins de 15 ans, qui font des positions très lassives, mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'en fait elles se trouvent dans un dans une espèce d'engrenage où bah, c'est des likes, c'est euh, la pression, c'est des tendances, et donc du coup pour se faire voir, bah faut répéter en fait euh, ce, ce qui se fait déjà. Donc oui, c'est pas
1: de leur faute, et c'est ce que le film montre en fait, c'est que ce, ce n'est pas sa fait. faute. C'est le message du film. Voilà, c'est ça, c'est ce n'est. Et pas puis surtout, euh, petite nuance, c'est que. Comme dans le film ou sur TikTok, pour ces jeunes filles là, elles dansent. Il oui, n'y a pas de euh, "je danse d'une manière lascive, donc le public qui va me regarder va me sexualiser". Euh, moi, après le film, je me souvenais parce que j'ai fait de la danse. Je me souviens d'un moment où ma mère, euh, je sortais de scène et en fait, on avait dansé sur euh, "Sexy Back" de oui. Justin Timberlake. Donc voilà, je pense que tout le monde a la musique en tête. Vous imaginez bien ce qu'on nous a fait danser. C'est ce... clairement un, un truc où on a dû euh, mettre des mains euh, derrière la tête, bouger euh, les fesses, etc. Quand j'en ai sorti de scène, ma mère, elle était horrifiée. Elle m'a vraiment dit, euh, OK, j'avais genre 10-11 ans. Évidemment, ce n'est pas vers moi qu'elle est allée. Elle sait très bien que c'est la preuve de danse, etc. Pour moi, pour 10-11 ans, je dansais. Il n'y avait pas de, en fait, dans le public... Il y a potentiellement euh, des, des hommes qui vont me regarder euh, comme un objet sexuel. À 10 ans, je, suis, euh, je ne suis pas dans ma tête, je ne, suis, je, ne, je ne sais même pas ce que c'est. Et je pense que le film aussi montre ça, c'est à quel point elles n'ont pas conscience. Et c'est pas de leur faute. Elles n'ont pas conscience, elles sont juste
2: en recherche de validation. Et on leur montre que pour avoir de la validation, c'est ça qu'il faut faire. Et le message du film, c'est quand même une enfant qui n'arrive pas à trouver sa place d'enfant. Elle n'arrive pas à trouver sa place d'enfant. Et c'est pas que, parce que du coup, il y en a qui ont interprété le film en, euh, en mode, euh, oui, elle est oppressée dans sa culture et sa religion. Donc en fait, elle va se tourner vers la Non, ça, ça du tout, en fait. Elle, elle, elle cherche vraiment sa place d'enfant dans un foyer qui est un, qui est un peu perturbé puisqu'il y a un changement de situation familiale. Il euh, y a un truc aussi dans le film, c'est une CD scène, c'est très subtil euh, on voit qu'elle a une responsabilité vis-à-vis -vis de ses petits frères à un moment donné, elle va faire les courses, elle porte le bébé, elle a son petit frère avec lui. Voilà, il y a tout ça aussi. Quelle est ma place d'enfant au sein de mon foyer Quelle est ma place d'enfant à l'extérieur Dans cette société, où on ne laisse plus la place aux enfants d'être des enfants. Et pourquoi aujourd'hui, on a des petites sur TIOC, etc. C'est pareil, c'est la même chose. On ne laisse plus les enfants être des enfants. On le voit... Moi, des fois, je suis sur Azos ou sur des sites de fringues et je vois comment les petites, elles sont habillées, coiffées, etc. On n'a plus... Moi, je veux dire, si j'avais eu cette pression sociale de ressembler à ça quand j'étais petite. Je l'aurais très mal vécu parce qu'un enfant, il va à l'école, il va jouer, ses cheveux ils vont être en pagaille, euh, ses vêtements ça va pas être euh, du Nike je sais pas, enfin je dis voilà n'importe quelle marque etc. Et aujourd'hui on voit des parents qui font des comptes Instagram pour leurs gosses, ils ont deux ans, ils sont habillés au OTD, euh, je, je sais pas quoi. Ou, ou sur YouTube. Ouais voilà ouais. donc en fait et c'est ces gens là qui vont dire oh, c'est trop choquant mais est-ce que toi t'es en train de laisser la place à ton enfant d'être un en enfant là Est-ce que vers quel chemin t'es en train de l'emmener Et donc après si toi de regarder TikTok et dire oh, mais euh, elle cherche à montrer leur hanche à chercher à monter leur peste etc etc ben oui en fait parce que elles elles ont compris le message que là euh, si tu veux être validée il faut être grande il faut être une femme en fait
1: oui c'est ça et surtout il y a un truc qui n'a pas beaucoup été relevé en dehors du fait que ça part de la sexualisation euh, des petites etc c'est la pression en tant que fille ouais. de grandir et qu'à un moment donné on te considère déjà plus comme une enfant alors que tu l'es encore. Symbolique des règles. Cette scène, elle est super forte. Et en plus, elle est belle parce que
2: tout le jeu qu'elle a fait avec la robe, euh, une métaphore d'elle-même, de, etc. Euh, et pareil, cette phrase, cette fameuse phrase, t'es une femme maintenant parce que t'as tes règles, etc. Euh, ça, c'est plein de trucs qui ont été euh, surlés, en fait. Mais, mais même le tout dernier plan du, du film, et je trouve que le, le,
0: il est très, très fort parce qu'en fait, euh, donc, euh, on a eu toutes ces scènes euh, ouais. juste avant, je crois que c'est la scène où euh, elle est en train de danser sur scène. Ouais. Et, enfin, je veux dire, déjà, il n'y a aucune ambiguïté. Elle a les larmes aux yeux, elle se rencontre. En fait, de ce qu'elle est en train de faire, il y a des hommes dans le public en train de l'applaudir, en train de faire des et sourires les dégueulasses, qui... les femmes en train de, de hocher euh, de la tête euh, vraiment euh, par dépit et la toute dernière scène du film c'est en fait la caméra qui se met à hauteur d'enfant et elle est en train de faire de la corde, de la corde à sauter mm -hmm. et en fait bah, c'est juste c'est bah, en fait, une enfant et elle fait de la corde à sauter et c'est
2: tout ce que ça doit être. Et en fait. plus fort que ça il y a sa mère juste avant qui lui dit moi je suis obligée d'y aller, pas toi et Juste avant ça, elle dit aussi à la, à la tante Tu laisses ma fille tranquille. Et ça aussi, c'est pareil, mais c'est parce que c'est des gens qui se sentaient pas concernés par ce qui était en train de se passer. On a quand même un film où il y a, y a tout le monde qui va intervenir dans l'éducation de cette petite fille, alors qu'elle a une mère, elle est là. Hein. Et euh, je pense qu'à la fin, c'est fort. Elle lui, elle, lui, elle lui explique que déjà, elle a le droit de pas avoir envie d'aller au mariage de son père. Et ça, je pense que dès le début, c'était le problème du film il y a personne qui lui a dit Ouais, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'avoir de la peine de ce qui se passe. Et là, en fait, c'est le moment libérateur. Et donc, elle, elle, on voit qu'après, elle s'habille tout à fait normalement avec un t-shirt, un jean, Qu'à part pas capable de faire de la corde à sauter. Ah, elle reprend sa place d'enfant, en fait.
1: Mm -hmm. et ça, c'est un problème aussi plus général, et on le voit aussi au, au cinéma de manière générale, c'est comment les enfants sont représentés. Et quand on fait des films à destination des enfants, soit on les prend pour des idiots, clairement, genre, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. On pense toujours que les enfants, c'est juste des adultes encore trop petits, alors qu'en réalité, c'est une part de l'existence, en fait. Et, euh, et je trouve que dans le film, c'est assez important. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on va relever euh, cette espèce de proximité avec l'enfant dans plein de films. On va dire « Ah, c'est bien, c'est filmé à hauteur d'enfant, etc. » Sauf que dans ce film aussi, on a complètement, enfin pas oh, « mais la plupart des gens ont grave occulté euh, ce côté-là qui est pourtant extrêmement important et à tous les niveaux même au niveau de la sexualisation euh, parce que c'est tout ce que tout le monde a relevé la sexualisation du sympa, corps
2: ouais, y a dans le film
0: avec ça, quoi. après c'est difficile de juger quand on n'a pas vu le film forcément, <rire> forcément. mais après en fait, en fait moi je trouve que ce qui se passe avec Mignonne est sérieusement préoccupant et en fait euh, ça fait quand même plus D'un mois que ça dure, parce que ouais. là, je pensais que ça, euh, serait, ça se serait euh, ton je, je pensais euh, que ça allait euh... se tasser parce qu'en fait, bah, tout est parti, comme tu le disais tout à l'heure, par des hashtags sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui s'est passé au début, c'est que c'était on avait à la fois des mouvements, enfin euh, des, des populations d'extrême droite, de droite aussi euh, libérale, donc on avait vraiment une, une espèce de melting pot un peu de tout le monde. Et après, en fait, il s'est révélé que c'était vraiment plus euh, bah, la fange un petit peu droite et très conservatrice qui est complètement montée au créneau et qui est en train d'allumer le film. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même très grave de, de condamner un film parce que c'est un film et, et en fait ce qui s'est passé c'est que en, en plus de ça alors il y a eu tout un truc et tout à l'heure je parlais de théorie du complot et c'est très très vrai pour ça un, une fange euh, de des détracteurs en fait de, de, de mignonne euh, qui se révèlent en fait être dans dans cette espèce de spirale conspirationniste et qui reproche en fait alors, attention faut s'accrocher euh, au film d'avoir enfin à Netflix d'avoir été en contact ou en tout cas d'avoir été produit avec Michelle Obama donc Michelle Obama comme elle est une figure de gauche incarne en fait tout un réseau de pédophilie donc en fait c'est quand même très très grave on en rigole mais c'est très très grave parce que hier enfin hier non c'était il y a deux jours c'était le 6 octobre on a appris en fait que Ted Cruz donc euh, un des sénateurs républicains euh, qui est quand même très connu euh, a euh, demandé à appeler la cour de justice américaine à condamner le film et à enquêter sur pédopornographie donc c'est quand même très grave on fait des accusations qui sont quand même Très grave sur un. Et il se trouve qu'en plus, le procureur local était euh, Lucas Barbin, donc un acteur, et qui juge le film criminel. Je veux dire, c'est des mots qui sont quand même très forts. Et en fait, alors, il y avait euh, le, la. Cour de... Ce que
1: je trouve assez ça. dingue, excuse-moi, je te coupe, c'est que. Quand ça fait des top 100 des plus belles actrices sexy et que ça met Millie Bobby Brown, 12 ans, dans le top. Mais là, on touche au cœur du problème. c'est euh, Pour ça, je pense que tu m'avais invité aussi
2: parce que j'avais écrit dessus. Finalement, le problème de Mignonne, c'est pas le film, c'est qui a fait le film. Tout à fait. Et ce film, il aurait été fait par, je sais pas, au hasard, Céline Chiama. Bon, déjà, il aurait été beaucoup plus nul. Mais. Euh... <rire> parce que c'est pas son sujet de prédilection mais, euh, mais en fait il leur est pas posé problème parce que c'est un, un regard blanc sur le truc et donc ça passe. Inversement tu pars les États les américains comment ils regardent honte de filles versus mignonne c'est pas du tout le même discours pour eux c'est un classique oh mon dieu il est éthique machin etc ça les dérange pas qu'il y a pas d'histoire pendant deux heures il y a juste on dirait un documentaire sauvage en fait ce film n'a pas de scénario euh, et c'est pas faute quand même d'essayer de créer des conversations souvent voilà même avec euh, les blagues féministes on essaye de, de lancer des conversations et de dire ouais mais quand même, même mener ce chien avec des pincettes, qu'il y a ça, ça qui n'y a pas, la façon dont il a été fait, la réaliser, etc. Céline Chama, elle n'a pas vécu. En fait, elle, elle a eu le luxe de mettre les critiques qui ont été faites en mute. Elle n'a juste pas regardé ce que nous, femmes noires, elle a même nous, euh, ce qu'on dit, ça l'intéresse pas. Et euh, Mayuna Dukourie, là, c'est en train de, de, de prendre un truc, et le parallèle avec Michelle Obama, elle, il est trop intéressant, parce que euh, Michelle Obama est donc une femme noire. On arrive à tirer jusqu'à pour dire oui, mais non, mais dites, dites que vous êtes raciste, en fait. Ça va plus vite. <rire>
0: bah, c'est ça, c'est quand même une drôle de coïncidence que ça. Oui, un film comme ça, surtout qu'en France, alors effectivement, ça c'est, on a eu un petit peu les retombées aussi de, des États-Unis, c'est un petit peu moins, mais c'est clair que le film est sorti avant du coup euh, le scandale avec Netflix ça, c un peu personne euh, n'en a fait, entendu parler euh... je sais pas si enfin le film en fait il n'y aurait pas eu Netflix on n'aurait pas du tout entendu parler ouais. surtout qu'en plus en ce moment avec la crise du Covid enfin je veux dire les salles de cinéma souffrent pas mal donc en plus le film serait complètement passé inaperçu et là ça a pris des proportions donc je pense que c'est la bonne transition pour parler de la cancel culture ouais. euh, c'est <coughs> vraiment là pour le coup l'exemple euh, euh, propre en fait de, du, du peuple en fait qui se réapproprie une œuvre et qui boycotte par rapport à des raisons morales en tout cas une moralité Pseudo. qui convient ne pas voilà moi, parce qu'après après, après la, la cancel culture c'est quand même un sujet qui est très très vaste et euh, qui euh, qui condamne en fait des œuvres alors ou des œuvres ou même personnes enfin, souvent c'est ce que j'allais dire c est c est souvent que pour des moi personnes... c'est les réalisateurs
2: souvent qui sont plus condamnés et donc derrière tout à on n'invite pas à aller voir le film mais là c'est vraiment particulier je trouve parce que même de doko en tant que personne ils ont rien hein, sur là, elle. ils ont rien sur elle ils mais mais ont juste ouais, ce voilà. film et en fait ça va devenir le truc qui va la définir ouais en tant que SNP. C'est
1: hein. pour ça que je disais tout à l'heure on, ouais c'est ça, c'est que pour l'instant on n'a pas le résultat ou en tout cas ce que ça va produire pour elle dans la suite. On rappelle moi, je que c'est son premier long métrage ouais. et que commencer de cette manière, euh, parce que je me souviens qu'au début du scandale tout le monde disait ah bah c'est cool ça va lui faire de la pub, non, 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 sauf que là ça fait plus non, 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 du tout de pub, pub. Euh, là elle va être dans des procès, euh, dans des à quel point tu te relèves de ça C'est-à-dire que tu as parlé d'un sujet qui t'est propre, elle l'a a dit dans plein d'interviews que ça l'a touché, elle, euh, au plus, plus personnel, euh, cette histoire-là, euh, ça parle euh, de, de petites filles, la plupart sont noires, elle, c'est une femme noire, donc elle a vraiment transcrit quelque chose de personnel dans ce film donc, déjà, il n'y a pas du tout le même rapport de distance. Elle n'a pas fait un film historique sur un personnage historique. C'est ça
2: que je n'ai pas aimé aussi, c'est que c'est un contexte particulier. On ne le remet pas en contexte. C'est un film qui se passe en France sur un certain type de population, sur un certain type de classe sociale. Donc là, ça enlève pas, pas mal de monde, en fait. Mais, mais même moi, ce que je trouve déprimant, c'est ce que tu disais, comment elle va s'en relever.
0: On parle quand même d'une réalisatrice, réalisatrice en France, d'une réalisatrice noire. Ouais, c'est quand même assez inexistant dans le paysage du cinéma français. Imaginez déjà à quel point c'est difficile, on en parle souvent dans le podcast, à quel point c'est difficile on est une femme et en plus quand on est une femme noire euh, de faire des films quand on se retrouve dans une telle émique je n'ose même pas va. mais c'est ça le en message fait, que derrière, ça envoie derrière les réalisatrices
2: ça. noires qui vont vouloir tenter d'ouvrir des conversations et peut-être de faire un film sur tel sujet, ah ouais mais puis ne pas le faire quoi et mais ça, je ne pa sais pas savoir qu ce qu'elle ce, ce qu est en train de traverser en ce moment ça parce que c'est quand euh... même son premier film et ouais.
0: elle se prend un truc qui a dépassé l'entendement et c'est sérieusement préoccupant et c'est ouais. pour ça que si vous nous écoutez là, vous n'avez pas vu le film voyez-le avant de pouvoir il faut se parler, faire, voyez -le. Un avis.
2: il faut vraiment se faire un avis
1: et, et ce qui est dingue, tout à l'heure tu disais les gens ont fait genre, euh, les gens choqués et tout, euh, je remettrais mais il y a quelques années j'avais lu et j'étais vraiment tombée de ma chaise une une, une étude, en fait c'était sur, euh, sur les petites filles, comment elles sont extrêmement sexualisées, donc là c'était peu importe euh, leur classe sociale, euh, leur race etc. Et en fait l'étude avait fait vraiment point par point la première c'était, on prenait un panel de petites filles, enfin euh, le plus large complet et après plus ça allait plus on prenait selon leur euh, quartier de naissance, euh, selon euh, leur, euh, leur race etc. Et en fait plus ça allait plus euh, on demandait du coup déjà à des adultes de dire ce qu'ils pensaient de ces enfants. Et je remettrai, euh, parce que je, je ne peux pas inventer ça, euh, à partir du moment où c'était une petite fille noire, elle était considérée qu'elle était davantage sexuelle de, de, dans sa nature qu'une petite fille blanche. Et quand on a euh, Mignonne qui nous parle de ça, et qu'il y a des gens qui sont "mais ah, non, euh, non mais je suis choquée » et tout, Vraiment, est-ce que vous vivez dans la même société que nous
2: ben, Comme tu dis, c'est hypocrite parce qu'inversement, cette petite fille, euh, si, elle, si son rôle était, était réel, on était vraiment dans la société, elle serait sexualisée, elle serait grandie plus que son âge, elle ne serait pas considérée comme une enfant de 11 ans, mais plutôt comme une adolescente, etc. Et une fois qu'on vous met en face de ce regard-là que vous avez sur les corps des femmes noires, non, mais ça va, euh, c'est quand même... La, la... C'est une blague.
1: <rire> euh, on va peut-être essayer de définir la cancel culture parce qu'on en parlait euh, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde on, on le dit assez souvent des fois on est dans une petite sphère et on pense que Twitter, oui voilà et, euh, et du coup on essaye euh, depuis quelques épisodes de bien définir euh, les, les notions ou en tout cas les mots qu'on aborde parce qu'on peut être tout à fait euh, compréhensive et comprendre que vous n'êtes pas du tout euh, sur Twitter ou sur tout ce qui se passe en fait euh, Est-ce que tu veux essayer de définir euh, Eva euh, Alors
2: déjà, moi, je pense que c'est un terme à prendre avec des pincettes parce que comme en Asie, il vient d'Internet et plus plus précisément de Twitter. On se rend compte que aussi il n'y a qu'un a qu'une traduction anglophone. On a à, en Paris, avec censure on a les deux termes, on n'a pas encore d'équivalent en France et justement, c'est intéressant parce que la cancel culture pour moi, elle est inexistante en France. Et elle est même pas très existante de façon générale. Euh, mais ce qu'on va appeler cancel culture, ça va souvent être à l'issue d'un incident, euh, donc soit des propos d'un artiste ou d'une artiste. Euh, sur une minorité, euh, sur une cause euh, et on va juger que c'est scandaleux donc je vais arrêter de consommer son produit et on estime que qu'en le, boycott, le boycottant euh, on va la cancel euh, après entre la performativité d'internet et la réalité, souvent il y a tout un monde il euh, y a beaucoup d'années où on dit oui on les cancel, et puis quand on regarde leur euh, streaming euh, Spotify, ou euh, les films dans lesquels ils sont castés on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout cancel, en fait. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas vraiment une réalité hein. <rire> Voilà, c'est ma définition de cancel culture.
0: Non, non je, je suis d'accord et je pense que c'est euh, aussi un moment qui vient vraiment des états unis Oui, euh, oui, oui, Je lisais un article, euh, je crois que c'était France Culture qui en parlait. Il y avait un politologue qui s'appelle na qui parlait en fait de la cancel culture et des origines et qui disait qu'en fait c'était beaucoup, euh, beaucoup plus présent aux états unis parce qu'en fait il y a déjà en fait cette culture de la transparence qui remonte déjà quasiment euh, déjà au procès de Salem avec les conséquences horribles que ça a pu avoir. Même un peu après avec euh, les, la conquête de l'Ouest avec toutes ces affiches wanted qui étaient placardées un peu dans les, dans les villes où on s'en ce qui avait été commis mais en tout cas il y avait quelqu'un qui était recherché donc euh, donc en plus il y a euh, cette idée aussi, euh, on en parlait tout à l'heure que les états unis ont quand même euh, une forte euh, dominance protestante donc du coup qu'il y a aussi cette question de moralité qu'en fait euh, si tu te tiens bien à carreau il n'y a pas de raison qu'on parle de toi en fait il y a cette idéologie là tandis qu'en France c'est encore un peu différent effectivement tu, tu disais tout à l'heure que, euh, que ça prend un petit peu moins en France c'est vrai je pense que c'est aussi notre culture à nous oui, qui à fait à que alors, déjà on a un truc qui s'appelle la diffamation donc si ouais. on parle euh, <rire> qu'on accuse quelqu'un alors qu'on accuse quelqu'un alors sans forcément de preuves en tout cas sans passer par un judiciaire et bah ça peut être pénalement condamnable donc oui ça, ça c'est un petit peu différent mais c'est clair que c'est un mouvement qui vient des états unis et qui est quand même euh, qui, un, qui commence à faire des remous euh,
2: jusque chez nous puis inversement nous en france on a cette euh, très grande dure de ce qu'on aime bien appeler la liberté d'expression donc euh, un peu comme avec la censure aussi en fait on n'est pas trop un pays qui est censure on n'est pas trop un pays comparé aux états unis hein, je veux dire et euh, ce que tu disais sur le fait d'avoir euh, tout ce côté euh, bon, par exemple les protestants euh, euh, moi, en fait, ce que je remarque, c'est que les états unis euh, c'est quand même un pays qui est vachement communautaire, il y a beaucoup de communautés. C'est là où la cancel culture, elle marche, en fait. Parce que pour cancel quelque chose, il faut avoir un, un mouvement massif d'un groupe en particulier, qui va être par exemple la cible de produit, qui va dire « ok, on arrête de le consommer ». Donc il y a des exemples de cancel culture qui marchent. En l'occurrence, euh, il y a le film qui est sorti, il me semble que c'était 2016, 17, quelque chose comme ça, de Birth of Nation de Nate Parker, qui euh, en fait il euh, y a une dizaine d'années, était accusé euh, de viol. Il y a eu un procès avec son colocataire sur une femme qui avait été euh, inconsciente. Euh, ils ont gagné ce procès, donc euh, ils n'ont jamais eu de condamnation et dix ans plus tard, cette femme, elle, elle s'est suicidée. Aujourd'hui, c'est encore des, des accusations que lui, il... il, il, il comment dire ça réfute. Ouais, il mmh. réfute en fait. Et pour lui, voilà, il n'a pas d'excuse à faire, euh, etc. Mais bon, il a quand même ce label, qui aussi aux états unis rappelons-le, c'est encore autre chose, de violeur écrit le front euh, et donc en fait quand il a sorti Birth of a Nation en reprenant euh, l'histoire de quelqu'un et d'une révolution qui a vraiment existé aux états unis euh, avant la guerre de sécession de Nate Turner qui a mené euh, une révolution euh, esclave et euh, donc euh, qui est euh, donc a Birth of a Nation c'est pour euh, la référence à ce premier film qui avait été fait euh, assiste envers la population afro-américaine et en fait euh, il a été euh, ça a été un flop total ce film parce que en fait euh, les afro-américains ont dit euh, toi, tu vas pas passer, en fait, euh, on t'a vu. En plus, euh, c'est quand même quelqu'un qui a été accusé de viol, qui est un violeur, hein, moi je veux le dire euh, franchement, euh, qui a casté Gabrielle Union, qui, euh, voilà, est, euh, qui en parle assez ouvertement du fait qu'elle a été victime de viol elle-même. Il l'a casté dans un rôle dans le film où elle subit un viol, donc il quand même euh, prendre conscience de, de jusqu'où ça va. Et euh, j'ai regardé, je crois que ça a fait cette Union, un truc comme ça, vraiment un flop total. Et là, c'est parce que, justement, c'était un film qui était quand même dirigé par la population afro puisque qui reprennent de pantoir, et ça a été totalement balayé de la main. Et en France, on n'a pas du tout vision communautariste. On est anti-communautariste. Enfin, Il y a un communautarisme des Blancs, mais je veux dire, tous les autres, ils sont mm -hmm. interdits et ils ne sont pas encouragés. Donc, euh, on ne va pas avoir euh, ce, ce, cet effet de masse de groupe pour euh, su supprimer quelque chose. On peut croire que. Moi, j'y ai cru un petit peu. J'ai vu les gens se révolter avec J'accuse et je me suis dit. Oh. Mais en fait, c'était un microisme sur Twitter parce que. <rire> La réalité, c'est qu'en France, il euh, y a toute une autre population aussi. Et, euh, et ça a totalement marché, Donc, là, malgré tout ce qu'on dit sur
0: après, je pense que l'effet le, masse, en fait, est surtout apparu chez nous avec Balance ton port et tout ce qui était c'est Ouais, en ça a vraiment commencé en fait ça commence, Mais
2: c'est aussi, aussi des conséquences. Je veux dire, c'est les Américains qui ont lié de ce truc et ça commence à ah, arriver oui. progressivement. Tout à fait. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à une cancel culture ici, parce que de toute façon, même si ça peut marcher, l'exemple de Nate Parker, c'est un exemple vraiment particulier, euh, parce qu'il y a plein d'autres réalisateurs qui sont très problématiques et qui continuent de sortir sur des films et ça marche. Et genre, euh, voilà, donc, bon. euh, mais euh, je ne sais pas si... On on aura ce même effet de qu'on qu arrivera totalement à, à supprimer une œuvre comme ça à la... et du coup en fait finit par se hein, que... Bah,
1: je pense que si on, on aurait dû la voir c'était justement avec J'accuse parce que ça fait coche, quand même des années chose. mais tout à fait et c'est même Adèle Henel qui ouais. le dit elle-même qu'on a raté quelque chose et euh, juste après sa prise de parole en novembre euh, quand on avait des articles qui disaient enfin le MeToo Français, euh, on rappelle quand même MeToo, c'est 2017, là elle s'exprimait en 2019 n'a franchement, ça n'a pas eu malheureusement beaucoup d'incidence puisque ouais. trois mois après, il euh, y a cette fameuse cérémonie des Césars où du coup Adèle part euh, de la cérémonie avec euh, ce, ce fameux « Ah bah bravo, euh, merci la France !» puisque clairement, ouais, la ouais. honte, et c'était ça, c'était la honte. Donc je pense que c'était la preuve s'il en fallait que la Conseil culture n'existe pas mais là on a
2: même l'aboutissement puisqu'il y a jury euh... alors ouais c'est ce que, ce que j'allais
0: dire c'est même pire que ça, c'est vente, qu'elle ouais. continue parce qu'en fait il était encore considéré comme membre historique de l'Académie des Césaires donc en fait il n'a pas été viré il est toujours à l'Académie des Césaires en tant que membre historique c'est quand même un
2: sacré Enfin, je, veux dire, oui, je trouve que c'est intéressant, et... ça dit des choses sur la France parce que je pense que justement ils n'ont pas honte, eux ils ont envie de t'envoyer un message, on va continuer des sexistes on va continuer et vous la lire,
1: oui, et puis, euh, Polanski, ça ne date pas d'hier. Donc, ça fait euh, 20-30 ans qu'il continue de faire ses films, que ses films sont vus, que ses films sont achetés, distribués, que les acteurs et les actrices jouent mmh. dans ses films, que ses films peuvent avoir lieu, en fait. Et quand je voyais du euh, « Ah, on va subir la cancel culture américaine », où ça non, j'ai ah ouais. envie de dire, tu te baladais dans Paris ou dans les autres villes, euh, dans, sur les ah ouais, moi, panneaux d'affichage, il y avait J'accuse. Un, un problème
2: générationnel, euh, je, ça va être un peu agiliste ce que je vais dire, mais euh, je pense qu'il faut attendre un petit peu que à poste 40 euh, sacrée en fait parce que, et eux ils ont vraiment grandi dans un truc où c'était archi normal d'harceler euh, les femmes, que c'était normal de, je veux dire on a grandi quand même avec du... Chirac, enfin, je dire, Chirac à la télé mais aujourd'hui je revois ça, mais moi j'ai envie de vomir en fait c'est horrible mais à l'époque on en réglait et c'était marrant et c'était un incroyable etc c'est toute cette génération là et ils ont un pas mais énorme en France, on se rend pas compte je pense que faut voir euh, peut-être dans une décennie je sais pas.
0: <rire> mais après alors du coup c'est vrai que l'intervention enfin euh, en tout cas le, le départ de Adalé au César a quand même créé une espèce de discussion autour de ça et je ne sais pas si vous avez vu récemment il y a le CNC qui a mis en place une espèce de formation euh, contre le harcèlement sexuel euh, enfin en tout cas pour prévenir euh, les formes de harcèlement sexuel au sur ton âge il se trouve que ça ne prendrait effet qu'en 2021. Alors arrêterait que le harcèlement sexuel doit euh, attendre encore un petit peu. Puis je pense que ça et surtout, commence
2: avant ça. Hein alors c'est surtout qu'en fait,
0: là où c'est un, un petit peu compliqué, c'est que alors la première partie, c'est en deux parties. Donc la première partie, c'est pour les producteurs et euh, les distributeurs. Et la deuxième partie, ce sera pour les exploitants et l'industrie technique. Rien ne sera fait pour les comédiens et les dire. réalisateurs. Le problème, il est en là. Fait, hein. En fait, le, le, ce, que, ce que je trouve, alors c'est mieux que rien, mais est-ce qu'on peut se contenter du mieux que rien pour des questions de harcèlement sexuel et de droits humains Je ne pense pas. Et surtout, en fait, ça continue euh, de préserver une espèce de statut d'intouchable pour ses réalisateurs et ses comédiens, ce qui est exactement le cas pour Polanski, on peut dire ce qu'on veut, il y a eu des manifestations euh, le soir des Césars, il y a eu des manifestations encore juste après, qu'est-ce que ça a changé Pas grand-chose. On en parle, alors on dit oui, les féministes, nazies, elles ont manifesté, oh là là, le pauvre Polanski, il est en train de pleurer derrière, bah non, en fait, Polanski il est encore
2: à l'Académie des Césars, donc en fait, qu'est-ce que ça a changé Bah rien, et on se fout de notre gueule, en fait. Et ça met aussi le doigt sur quelque chose d'important, c'est que on a une législation et une législation qui ne marche pas. Parce qu'en fait aujourd'hui le patriarcat c'est basé sur quoi C'est basé sur le fait d'observer des hommes faire des actes en toute impunité, qu'il n'y a pas de sanction derrière. Donc en fait on, on élève des hommes dans une société où on leur dit tu peux violer, tu peux harceler, tu peux... il ne va rien se passer derrière. Donc ça va continuer et tant qu'il n'y aura pas de sanction judiciaire que la législation ne s'organisera pas mieux autour de ça, ça ne va pas pas mieux. On verra rien,
1: personne, ou à ses oui, c'est ça. Que tu... Et puis en plus, souvent, c'est sous couvert séparation de l'homme de l'artiste. Oui. On en parle assez souvent oui. ici... Oui c'est quand même assez euh, impossible de séparer une personne de l'art qu'elle fait. On n'arrête quand même pas de dire que euh, la personne qui filme, elle y met souvent euh, de son expérience. Et d'ailleurs, il n'y a aucun problème à chaque fois de dire que Polanski, oui, il a fait ça parce qu'il euh, a vécu euh, les camps de concentration, que oui, sa non, femme, non, elle a mais été non, assassinée. Non, non, non. Mais, mais tu vois, genre, ah, ça, s'est soulevé, en mode, effectivement, ça fait partie de son œuvre parce que ça fait partie de lui. Le fait qu'il ait violer une enfant, voire plus parce qu'il n'a pas qu'une accusation euh, sur le dos, qu'il l'ait reconnu en plus. Hein, ouais, donc, euh, euh, on, oui, oui, mais parce qu'à ce moment-là, on entend quand même de dire, euh, au moment de, de j'accuse, c'était le fameux euh, oui, euh, il a le droit de... Enfin, il n'est peut-être pas coupable. On parle de quelqu'un qui a été jugé, oui, qui a été reconnu quoi, à être coupable. Situations.
2: Mmh. Aux yeux de la législation américaine, il est coupable. Aux yeux de la législation française, non. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a vraiment une responsabilité à prendre de ce côté-là, parce que c'est ça qui fait qu'on qu se retrouve dans tout ça. Lui, il a le droit de se dire, oh, dans tel pays, j'ai le droit, dans tel pays, pas le droit, non Qu'est-ce que coupable, qu'est-ce qu'innocent enfin,
1: Oui, et surtout qu'en France, peut il peut à tout à fait faire ses fils.
2: Oui, oui, il n'est pas, euh, pas du tout cancel, en fait. Ça.
1: Oui, ça, c'était l'exemple du, du cancel qu'il ne l'est pas. Ça ne marche pas en France, en tout fait. cas.
2: Pas un... Et même aux états unis c'est encore, comme je disais, c'est très performatif, en fait, là, comme cette culture, on va dire « Oh, telle personne ça, ah, pas grave, ok, j'ai à mais en fait, on va se rendre compte que la vie de l'art, elle ne change pas, donc euh, soit les gens mentent, soit on est tellement un microcosme minuscule sur Terre qu'on ne peut pas faire grand-chose non plus, quoi et euh, bon on en reviendra peut-être après mais euh, du coup un bon exemple de ces derniers jours c'est Rihanna mais euh, non non, je, je pensais en fait le... je
0: trouve que ça, ça pose la question de comment consommer aussi alors c'est le mot consommer, ouais, euh, consommer. des œuvres ouais. euh, je pense en fait je pense que l'exemple le, le, le plus marquant c'est J.K. Bah, Rowling avec toutes ses sorties transphobes qui n'arrêtent pas parce qu'il faut savoir aussi que bon parfois il euh, y a des accusations je pense surtout sur Twitter parce que la cancel culture touche le monde, enfin ça peut toucher tout le monde surtout des gens oui, hein, ça peut fait, toucher tout le y monde dès qu'il y a une
2: sortie c'est vrai qu'on parle des célébrités et, mais en et en fait... parfois enfin
0: je veux dire voilà les célébrités enfin je veux dire on va harceler euh, J.K. Rowling je pense très sincèrement qu'elle s'en fout oui, euh, du haut je de pense toute, toute la thune qu'elle a amassée ouais. par contre après effectivement il y a d'autres personnes qui vont être euh, ben, cyberbullying ouais. enfin cyberbullied, pardon euh, mais par exemple J.K. Rowling voilà, comment comment on consomme en fait euh, tout ça est-ce qu'on arrête en fait, en fait c'est compliqué. Est-ce qu'on arrête soudainement bah, de, de regarder Harry Potter en fait, Parce que, bon, en plus, la fanbase de Harry Potter est immense. C'est peut-être une des plus... Enfin, euh, comment dire, des plus... Euh, La dynamique en ouais, ce bien moment sûr, ouais. et, et comment, comment on consomme en fait même après tout ce qui est merchandising est-ce qu'on est qu continue d'aller voir les films, est-ce qu'on continue d'acheter qu'est-ce qu'on fait en fait
1: et puis on pas parle d'un empire, il enfin, y a des parcs je euh, personne ne des...
2: va avoir de réponse à ça parce qu'on a tous nos petits euh, guilty pleasure entre guillemets et qu'il euh, y a peut-être aussi euh, des gens qu'on ne devrait pas écouter ou qu'on ne devrait pas consommer et qu'on le fait encore et qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour contourner ça après dans le cas de J.K. Rolling je trouve que euh, euh, on, peut se, on peut se dire, bah, plutôt que d'acheter sa merchandising sur ces trucs officiels, je vais peut-être me tourner vers quelqu'un euh, où ça ne va pas dans ses poches à elle, en fait. Quoi. Si on veut vraiment réfléchir à comment peut-être contourner ça un petit peu, pareil pour les films, c'est bien parce qu'on a cette possibilité de pirater. <rire> bon, je ne sais pas si j'ai le droit d'encourager les gens à pirater derrière un micro, mais euh, si vraiment tu veux te faire une idée d'un film et que tu n'as pas du tout envie de soutenir le, le réalisateur et de lui mettre dans les poches, Télécharge-le au moins quoi, ne va pas le voir. Après, euh, comme tu dis, est-ce que déjà regarder, c'est pas déjà donner une certaine forme de. Bah moi, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, ouais, au final, ça. tu fais quand moi, même. Moi, je suis pas, je suis pas chose, cette école. Personnellement, je, je préfère euh, voilà quand je boycotte, euh, comme on dit, je boycotte quoi. Mais après.
1: Euh... En fait, tu fais vivre. Enfin, euh, si jamais t'achètes. Euh... Du merchandising Harry Potter sur Etsy, donc qui n'a pas, euh, par exemple, euh, la licence officielle, donc il n'y a pas euh, un pourcentage qui est reversé à J.K. Rowling. Le truc que tu achètes, c'est quand même Harry Potter. bah c'est euh, rattaché à elle. Bah, donc, oui, finalement. Donc euh, si euh, tu achètes, euh, je sais pas, un sac à dos à Harry Potter, mais sur Etsy, où elle elle touche pas d'argent, quand tu vas te balader dans la rue, tu fais quand même vivre Harry Potter. C'est ça, exactement. Et je pense qu'il y a un truc du euh, culturellement en dehors de l'argent. Culturellement, tu fais quand même vivre le truc. Et elle, elle va pas du jour au lendemain se retrouver complètement dépossédée de tout ça. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Et tu peux revendre tout ce que t'as à vendre. Demain, Harry Potter existera encore. C'est des trucs de, de bonne conscience en fait. Mais je pense que ce qu'il faut
2: retenir, euh, là où on peut faire mieux, c'est de se dire, ok, la prochaine réalisatrice, la prochaine, il faut aller regarder. En fait, il faut aller poser ces questions en début de carrière à ces personnes-là pour savoir vraiment ce qu'elles pensent, ce qu qu'on ne pensait pas à faire il y a 20 ans, parce que bah, du coup un exemple, on parlait de Maimouna Doucouré tout à l'heure elle, elle est vachement cible et potentiellement victime de la cancel culture parce que Maimouna Doucouré elle ne s'est pas construite encore elle n'a pas de, de, de elle a pas de background, elle n'a pas encore de classique, elle n'a pas encore de que quelqu'un comme J.K. Rowling et je vais y revenir comme Rihanna, tu vas pas cancel des gens comme ça ils ont, ils ont leur empire en fait oui. ça y est, c'est...
0: Surtout, comment tu les cancels en fait Qu'est-ce que ça veut dire Tu veux pas écouter leur album Non, oui, mais bah, en fait, il y a
2: des millions d'autres personnes qui vont les Ça marche pas. C'est en fait... ça. Ça marche pas. Ça, ça marche pas. vraiment avec les petits artistes ce genre de choses les gens qui ne se sont pas encore, entre guillemets, euh, prouvés. Parce que je pense que tout part d'une forme de validation et tant qu'il y aura des gens pour valider et excuser euh, ce genre de, de, de personnes, on ne cancellera rien du tout. Donc c'est pour ça que je disais au début, euh, quand on introduisait le, la définition de cancel culture, ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment en fait. Les gens qu'on peut cancel, c'est les gens qui sont des
1: nobody en fait. Mm
2: -hmm. C'est pour ça exactement. que je
1: disais en fait, culturellement, ouais. quel... Quel impact ça aura Parce que, ok, tu ne vas pas acheter le ben, t-shirt. Je pense, et par tout. contre, qu'on est beaucoup
2: plus regardant sur les artistes émergents. Ah oui. Moi, j'en connais oui. plein, des petits artistes qui se sont cassés la gueule et qui ont fait les malins et qu'on leur dit, mais toi, on va plus t'écouter, tu vas flop, et que Merci. ça a marché. Donc, je pense que c'est ça, par contre, qu'il faut retenir, c'est que, ok, J.K. Rowling, on ne pourra plus rien faire pour elle, mais par contre qu'on soit vigilant sur les personnes à venir et qu'on la... qu ne leur laisse pas l'espace, ces gens-là, de, de, de faire des, des millions et d'amasser de l'argent et de grandir sur le dos d'eux euh, pour après, 20 ans plus tard, dire Ah ouais, mais non, en fait, c'est une connaissance. Et qu'on
1: soit conscient, en fait, de ouais, ce ouais. qu'on lit, de ce qu'on regarde. Mais c'est là où ce qu on, qu on voit le progrès.
2: là, pour le coup, tu vois, on peut se permettre d'être un petit peu optimiste et de se dire, euh, moi, j'entends des jeunes aujourd'hui, des adolescents, même des gens qui ont 18 ans, avoir des discours et des réflexions que moi, j'avais pas à 18 ans, puisque je n'avais pas conscience des choses, euh, ce qui se passe avec... Ce qui J.K. Rowling et ça serait passé quand nous on avait 15-16 ans. Je sais même pas si vraiment ça aurait fait même du bruit parce que il y avait même pas de discussion du tout autour des questions LGBT. Euh, encore moins de la représentation des personnes trans, encore moins de la représentation des personnes racisées. C'est à dire que même toi, quand tu consommes le film, t'es tellement dans ton truc. C'est Harry Potter, c'est une fantasy que tu te rends pas compte que t'es en plein dans le cliché avec euh, des cho-chang et des. Enfin, je veux dire. Euh... C'est pour dire comment on était à tel... on était tellement ignorant que même les personnes concernées et qui devraient potentiellement se sentir euh, blessées euh, c'est pas venu avant un certain nombre d'années. Hein, je pense qu'après il y a une alternative et je crois que c'était Iris Bray qui en
0: parlait dans, dans le regard féminin qui disait qu'en fait et ben bah, d'ailleurs c'est le tout le débat qui est en ce moment avec Alice Coffin Oui. Euh, c'est mettre en avant en fait euh, peut-être euh, la parole des concernés Alors en l'occurrence pour Alice Coffin c'était peut-être euh, des livres ou euh, des, des films réalisés par des femmes. Mais après peut-être mettre en avant des œuvres euh, qui ne seraient pas problématiques. Alors encore une fois c'est compliqué comme ouais, terme, ça. ça aussi. C'est qu -ce que vrai. Qu'est-ce qu qui <rire> est problématique Maintenant je pense que ça peut être une alternative de mettre en valeur aussi des œuvres euh, qui en valent la peine euh, plutôt que de s'attarder en fait à faire de la, fin, de la mauvaise publicité mais de la publicité quand même à des auteurs à des oui à ça c'est un truc que je fait. comprends pas
2: pour moi c'est peine perdue quoi vraiment quand je vois les gens s'égosiller euh, en
0: fait en fait des fois tu ou ou des oublies. tweets et tout voilà. et
2: en fait ils font plus mais en plus elle aime ça elle aime ça genre c'est ça bien pervers là genre faut arrêter, en fait, en fait. En fait
0: c'est ça c'est qu'il y a aussi avec sous cette culture c'est qu'il y a quand même une, une comment dire il y a quelque chose un peu quelque chose un peu malsain alors déjà on se focalise trop sur euh, sur ce qui est négatif enfin du coup on en oublie euh, bah, des réalisatrices et des fois ça passe complètement à la trappe mais, par exemple euh, quand il y avait J'accuse enfin je veux dire je pense que J'accuse n'était pas le seul film à l'écran à ce moment -là. ouais et en fait on, on a parlé tellement que de ça Parler en que, fait les gens y sont allés ça. parce que les gens ont voulu C'est totalement ça et puis Twitter
2: c'est un algorithme. Et, et c'est un algorithme donc, euh... et on
0: a aussi du coup le, le penchant complètement inverse où en fait on va dénoncer des choses euh, qui n'ont pas lieu d'être je pense à Énorme de Sophie Lutourneur euh, qui a fait en fait euh, donc le film parle euh, d'un couple avec euh, Marina Foïs et Jonathan Cohen. Euh, Jonathan Cohen en fait incarne un personnage euh, très omniprésent dans la vie de Marina Foïs qui est une, une, grande pianiste, pardon, une grande pianiste très célèbre et en fait, en fait, euh, John Nathan Cohen a envie d'un enfant, sauf que bah, sa femme n'en veut pas parce qu'elle a... qu n'en veut pas, tout simplement. <rire> voilà, ouais, et il va trafiquer sa pellule et en fait, elle va tomber enceinte. Euh, le film, en fait, est vendu comme une comédie, mais sauf que c'est une comédie qui est quand même très grinçante et qui est Exactement. à la limite du film d'horreur. Il faut quand même le dire. Et il se trouve que le film, en fait, euh, lors d'une interview, je crois que c'était un passage sur Quotidien où il y avait Marina ah, france et John Nathan Cohen. Fait, mais... En fait, le film... Alors, l'interview le, 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 en question n'était pas pas forcément mauvaise en fait il y avait une, une chroniqueuse qui mettait en lien avec la réalité et disait qu'en fait euh, effectivement euh, le, comment dire le trafic enfin euh, l'entrave à la contraception en fait était condamnable
1: ce qu'on voit dans le film ce qu'on
0: voit dans le film effectivement il se trouve qu'en fait le film s'est euh, fait allumé mais et par justement euh, beaucoup de féministes non mais qui ils n'ont pas, ont vu pas, le pas film.
2: compris oui ils n'ont pas compris je pense le, encore le message une fois,
0: encore une fois c'est une question de mise en scène je veux dire oui le aussi le film hein, en euh... fait est, est quand même très grinçant moi je l'ai vu parce que du coup je pense que je ne voulais pas le voir à la base et finalement j'y suis allée par ouais. curiosité et en fait il se trouve que le film déjà, euh, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le parce que je trouve que c'est un, un film très intelligent là-dessus qui n'est pas une comédie à la française comme on a envie de le vendre parce qu'apparemment tout ce qui est comédie française bah, c'est mauvais et ça va à la poubelle directement alors que c'est complètement faux. On est sur un film qui est très presque sinistre en fait où il y a un humour très bizarre, presque grotesque et qui à la dernière partie se mue en espèce de documentaire euh, hyper réaliste. Et... et en fait, il euh, n'y a, a rien de complaisant. Il n'y a rien de drôle, il n'y a rien de complaisant. Et on voit toute la douleur de Marina Fuss qui est en train de chialer pendant tout le film et qui dit Qu'est-ce qui m'arrive qu Et du coup,
2: ça a pas provoqué les bonnes conversations. Et, et, et c'est dommage ça. parce qu'on pourrait le mettre en parallèle avec. Parce que ça, en fait, on ne s'en rend pas compte. On a grandi avec ce genre d'image. Moi, quand j'ai regardé D'espérer il y a deux ans. Quand Carlos. Mais, est... Et que je me suis ouais, rendu ouais, compte que, en fait, euh, pendant je sais pas combien de saisons, on a quand même Gabi qui dit qu'elle veut pas d'enfant. Elle est quand même catégorique sur ce truc-là et qu'elle se retrouve enceinte parce que Carlos a trafiqué sa pilule. Quand j'ai revu ça avec mes yeux d'adulte et c'est vrai que quand t'es enfant tu te le présentes en mode bah, comique en fait mm -hmm. tu vois et puis euh, en plus euh, même elle oh, Carlos t'es un gros con enfin ouais super quoi genre et puis ça passe à la trappe comme ça et puis en plus c'est une mère horrible Gabi donc je veux dire et donc, c'est dommage parce que ça n'a pas provoqué le, les bonnes conversations alors qu'on est, euh, je ne sais pas, euh, d'espérer, c'est quoi, 2006, 2005. Oui, genre. oui, et
1: puis en plus, c'est dans les premières saisons. et ce a Donc, assez... plus de 10 ouais.
2: ans plus tard, et euh, on loupe le coach, là. Et moi, ce qui me choque encore plus, c'est que c
0: vraiment, ça, a été, c ça a été récupéré par des mouvements féministes. Ah oui, oui, oui totalement. Qui, en fait, a pu Elle s'est fait, mais descendre, film, en fait. Alors qu'en. On... On rappelle quand même que être une réalisatrice en France et je vous le disais tout à l'heure avec et de Dourou, ouais. être une réalisatrice en France, alors même blanche pour le coup, c'est quand même très difficile. Oui, alors si tu prends des on risques. Qui... Boycott, on boycote un film qui prend énormément de risques. Effectivement, euh, je veux dire, c'est quand même un tabou en fait. En euh...
1: termes de production, le film, euh, ça fait assez longtemps qu'elle voulait le faire, et c'est parce que Marina Foïs et Jonathan Cohen se sont mis sur le projet qu'elle a pu le faire. Parce que pour celles et ceux qui ont vu le film ou si vous allez le voir, il... c'est une sorte d'hybride. Entre la fiction et le documentaire, la plupart, même la majorité, des acteurs et des actrices ne le sont pas. Euh, ce sont des, des gens qui jouent leur propre rôle. Donc l'infirmière, c'est vraiment une infirmière. Euh, la scène du comment dire de l'accouchement, c'est une vraie scène d'accouchement. Donc la, le film. Il est invendable, c'est-à-dire que tu vas parler non seulement de la charge mentale, parce que tout le film parle de ça. La première scène, donc c'est même pas spoilé, c'est euh Marina Foy, enfin son personnage, qui arrive parce qu'elle est invitée à une convention de pianiste, parce qu'on l'a dit c'est une grande pianiste, elle arrive, il faut savoir déjà que son mari c'est aussi son agent, et ça, il y a quand même pas mal d'histoires où on sait que euh, quand c'est une personne proche, ton père, ton mari, etc., il y a toujours forcément un profit qui se fait. Il arrive, on lui dit euh, Claire, je ne sais plus comment elle s'appelle, il lui dit oui. Et eux, du coup, ils pensent que c'est lui, mais qu'il s'appelle Claire, alors que c'est elle. La première scène, c'est ça. Comment tu ne peux pas comprendre que le film va parler du fait que ce personnage prend toute la place et qui décide de s'approprier la personnalité de sa femme et de son corps parce que ce qu'il fait en trafiquant la pilule de sa femme c'est s'approprier et ce que je trouve assez dingue c'est que beaucoup de personnes alors qu'ils l'ont pas vu aussi ou encore une fois il y a eu deux extraits sur Twitter qui sont oui, sortis comme, comme pour Mignonne euh... et ça s'est fait condamner hein, énorme n'a pas du tout ouais. fait euh, ouais. n'a pas énormément ouais. fait d'entrée au box-office ce qui est dommage parce qu'on a quand même un film qui certes n'est pas parfait mais qui va aborder des sujets très actuels comme la charge mentale des femmes et la question dit, de la maternité Ouais. Euh, et de la non maternité ouais, plutôt c'est à dire qu'on a une femme d'une quarantaine d'années qui est au top de sa carrière d'ailleurs arrive au même moment euh, quelque chose qui est l'apogée de sa carrière puisqu'elle est invitée en tant que première femme pianiste euh, pour un événement euh, dans, dans son milieu. Et euh, il, il se trouve que ça coïncide avec la fin de sa grossesse, donc ça, elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte. Donc son mari, en s'appropriant son corps, s'approprie aussi sa carrière. On est euh, sur un film qui va parler de tout ça, de, du choix d'une femme de ne pas être enceinte, de mettre en avant plutôt sa carrière que son non-désir de maternité. C'est quand même encore quelque chose qui est très tabou, je veux ouais. dire, en dehors de Twitter. On va dans n'importe quelle famille, si tu dis... Euh, à 30 ans, en tant que femme, que tu pas envie d'enfant. On veut peut pas l'entendre, en ouais, fait. Exactement. C'est impossible. On ne discute pas. Voilà. Ouais. Parce que le devoir d'une femme, c'est d'être maman. Et je, je trouve que le film a quand même l'intelligence et quand même le, le culot d'aborder tous ces ouais. sujets-là. On est sur une scène d'accouchement où elle est en souffrance. Parce oui, qu'on qu en, un... en parle pas, c'est C'est-à-dire qu'on a un accouchement qui est bon, très réaliste puisque c'est un vrai accouchement. Donc ouais. on voit la souffrance clairement. Clairement, on n'a pas envie. Elle, qui en plus de base, ne voulait pas, donc euh, c'est encore pire. Puisqu'à à la limite, euh, si vous souffrez pendant votre accouchement, mais que vous avez désiré l'enfant, vous avez au moins ça pour vous rattacher au truc. Mais elle, elle ne le voulait pas. Donc en plus, elle est obligée de subir ça. Donc on est vraiment dans le... Ça aborde des sujets très très importants qui ont malheureusement été occultés euh, soit par des petites scènes mises sur Twitter euh, hors contexte, ou qui effectivement de base sont des phrases qui sont dites euh, sans prendre en compte l'inclusivité euh, notamment euh, de la transidentité, en fait. voilà c'est de, de la maladresse, maladresse ouais. exactement, et on a mis ces maladresses au même titre euh, qu'un truc extrêmement grave euh, et, je, et je trouve ça dommage Mais je pense que c'est aussi bah, tout le tout le propre euh, de la cancel culture c'est qu'il n'y
0: a, a jamais de nuance en fait. et quand on, on, est, on est face à ce genre de, de situation, il n'y a pas de nuance en fait, bi... en fait c'est très manichéen j'ai l'impression euh, parfois pour, le, pour des bonnes raisons je pense à tout ce qui était pour euh, Balance ton port et, et Me Too et après on se retrouve avec des trucs comme ça où, où le film est condamné dès le début sans l'avoir vu avec des, des fausses accusations de trucs qui n'existent même pas et à côté, alors moi ça me fait beaucoup rire parce que dans, dans thématiques thématique aussi euh, très euh, actuelle et qui pourtant sont encore très tabou il y a un film qui s'appelle A Good Man", aussi réalisé, pardon, aussi réalisé par une femme qui pour le coup mérite d'être dénoncée c'est un film qui parle de la transidentité et euh, d'une grossesse euh, quand on est un homme trans sauf que c'est euh, incarné du coup par Noémie Merlan alors faut savoir que Noémie Merlan a connu pas mal de succès, alors j'ai rien personnellement contre elle hein. je, je l'ai beaucoup aimé dans Portrait de la jeune fille en feu mais sauf que depuis Portrait de la jeune fille en feu il y a une espèce de euh, un, une espèce d'aura un peu intouchable et bizarrement on parle pas beaucoup de ce film alors que moi je l'ai vu du coup euh, à Deauville Standing Ovation pendant plus de 10 minutes c'était extrêmement embarrassant parce que je trouve que c'est un film qui passe complètement à côté de son sujet qui ne sait pas bah, de quoi il parle le déjà le choix d'actrice donc Noémie Merlin qui, a, qui, euh, qui incarne un homme trans euh. Déjà, c'est compliqué. Je pense que ça existe, les comédiens. Déjà, euh... ça existe des, des, comédiens, ah, des en fait. comédiens trans. Et surtout, en fait, euh, le film euh, est complètement à la ramasse sur ce qu'il raconte. Et même des fois, il raconte des trucs. Euh, c'est En fait, on, par, tu le disais tout à l'heure à qui sont adressés les films. Clairement, c'est adressé à un public. Etoro. Alors, bah, c'était euh, les quinquagénaires <rire> qui avaient avait dans la salle. et Qui étaient. Etoro, ouais. Oh là là, je comprends pas, c'est un homme ou c'est une femme Enfin, ouais. je veux dire, c'était ce genre de commentaires par la séance. Et c'était terrifiant parce qu'en fait, euh, bah, il voilà, n'y avait pas vraiment de débat. C'était on, on aborde ce sujet-là pour aller dans le sens euh, bah, de ces gens qui n'ont pas forcément connaissance de ce sujet ou même qui le rejettent. Et c'est quand même dommage parce qu'il y avait matière à faire. Donc après, quand on voit un film comme énorme qui se fait euh, complètement défoncer alors que pour, pour pas grand-chose, même pour,
1: bah pour une sans maladresse... Raison, ouais. Pour une
0: maladresse, alors sans raison. Alors qu'on a un film comme Goodman derrière qui est littéralement une maladresse dès le début et qui enchaîne, enchaîne des situations mais absolument euh, dé fin, désolantes. Fin, le film est pathétique en fait, je trouve. En plus, le film est très mauvais euh, cinématographiquement, mais en plus, dans ce qu'il raconte, il est complètement à la ramasse. Et ça, on n'en parle pas parce que peut-être qu'il y a Noémie Merlin en fait qui oui, fait, fait que ben bah, on... on passe un peu à côté parce que Noémie Merlant du qu'elle la portrait, la portrait nation, etc.
2: Que du coup la quand cette culture, c'est pas vraiment un truc et que ça marche pas si t'es déjà quelqu'un de confirmé dans ton milieu. Et puis qu'il n'y a pas du tout de nuance dans ce truc-là, en fait. Ça. Après, et en parce fait...
1: que voyons, comme euh, Memuna Doukouré, si Sophie, euh, le, le tourneur, tourneur ouais. qui a réalisé « Énorme oh », va pouvoir se relever de ça, quoi. Parce que, finalement, euh, « Énorme » comme « Mignonne », alors « Mignonne » a quand même eu une... Euh, ça a peut-être plus elle... fait parler. Oui, ouais. Ouais, été... ça a fait plus parler et puis elle, elle a été un peu soutenue justement par... Oui, après. Euh... Ouais, voilà, exactement. Alors que Énorme s'est vachement fait démonter par euh, des... les premières concernées et certainement le public à qui elle s'adressait en premier lieu. Ça dit quelque
2: chose aussi de ce public, moi je trouve, et de, la... et de ces questions-là et de comment nous, en tant que femmes, on les aborde et où on les aborde pas, en fait, <rire>
1: plutôt. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'au final, ça nous fait sortir aussi d'une zone de confort. Ouais. On n'a pas du tout l'habitude de, de voir euh, la maternité euh, sous cet œil là Et ce qui est assez intéressant, c'est que la maternité, on en parle quand même vachement euh, dernièrement, enfin, la maternité ou le non-désir de maternité, et qu'on a enfin un film qui l'aborde de cette manière. Euh, le film a été vendu, comme tu disais, Amandine, comme une comédie, mais en réalité, quand on va voir le film... bah ça aussi on peut en parler pour Mignonne le marketing euh, autour d'un film n'appartient pas aux réalisateurs ouais. et aux réalisatrices c'est un vrai
2: problème de, autant euh, ça, sur ça que sur la, les choix d'images dans la bande annonce enfin parce que la bande-annonce Netflix US n'était pas la même non plus euh, que la française et euh, c'était vicieux, c'était vraiment vicieux, le choix des, des scènes était vicieux.
0: C'était polémique en fait, ouais. donc départ c'était un choix qui était ouais, polémique ouais. parce qu'en plus c'était un petit film qui allait sûrement se noyer dans le catalogue US alors qu'en plus euh, film Sundance français, enfin je veux dire, ouais. c'est pas forcément le truc que tu vas regarder sur Netflix quand t'es spectateur lambda alors sans, sans, sans critique ni quoi que ce soit, hein, mais c'est pas forcément quelque chose que, sur lequel tu vas te tourner, surtout pas pour, une, par une, une femme, pour un film réalisé par une femme noire et en plus de ça français et en plus de ça sur... Euh, une petite fille noire enfin je veux dire voilà c'est pas quelque chose qui va attirer et le fait d'avoir fait une espèce de polémique autour qui vient quand même de Netflix c'est quand même assez euh... enfin je sais pas je trouve ça assez tendu en fait bah hein je
2: trouve c'est oui c'est jusqu'où on est prêt à aller pour se mettre dans s'en mettre dans les poches en fait c'est voilà et puis au final après ils se retrouvent à faire un communiqué d'excuses comme des cons fin... et bah, du euh, coup ouais, en, en, fait, en justice euh... maintenant oui bah ouais bah ouais
1: mais ça, je pense que c'était important de le souligner que le marketing d'un oui. film. Oui, parce qu'il qu y a plein soit... de gens qui ne le savent pas. Ouais. Hein. Ouais. Oui, exactement. Ce n'est
2: ouais. pas euh, Maïmouna Doukouré qui est parti dire on va mettre cette affiche. C'est cette... quelque on chose, chose qui a été
0: beaucoup reproché d'ailleurs à de d'avoir dit. Enfin, euh, On lui a beaucoup reproché, je lisais les commentaires, de. de... Ah bah pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette Mais affiche ben, Et dis, dire... du coup, c'est vraiment une incompréhension en fait, du ah, oui. milieu. En fait. Mais totalement. Et, bon, après, est-ce qu'on peut en vouloir non. non. Mais du coup, c'est elle qui a décidé en fait
2: aux personnes responsables du marketing de dire c'est marketé par nous. C'est mais presque avoir un truc obligatoire en début de trailer qui dit euh, voilà, c'est pas euh, les images choisies ouais. par le réalisateur, mais, mais par la boîte. De... Mais c'est du marketing, donc c'est ouais. là pour consommer, donc c'est là pour faire de l'audience, donc ouais. c'est là pour faire du clic. C'est ça. Voilà. Oui, oui parce que ça devient aussi un. J'ai l'impression que ça devient aussi une stratégie marketing, à la cancel culture. Ça commence à être détourné. Euh, de, on voit qu'en fait ça apporte du hashtag et que ça apporte de, de, de la tendance et que donc ça fait ça rapporte de l'argent donc je, je pense qu'ils se sont dit aussi ça ça va faire parler c'est des américains ils, ils savaient ce qu'ils faisaient mais je pense que ça les a dépassés par contre
1: oui et puis surtout on parle de Netflix oui, c'est un peu les rois et reines du marketing ouais. et pour énorme c'est pareil le trailer moi au départ il ne tentait pas du tout le oui, film moi non plus pas... parce que la bande annonce ne me tentez pas euh, on était sur un truc ultra comédie euh... Mais on tourne euh... le truc en dérision exactement hein. et en fait quand on se retrouve devant le film euh, même les blagues sont grinçantes et parfois on rigole mais de, gê de gêne en fait et c'est totalement le truc recherché donc ça je pense que c'était un truc qui était super important à dire parce qu'il me semble pas qu'on l'ait souligné au moment où on parlait des affiches mais en aucun cas euh... enfin si, il y, y a sûrement des cas où le réalisateur ou la réalisatrice est un peu le fric et elle veut avoir son mot, mais après, quand on parle de première réalisation, ce que j'allais dire,
2: c'est que je pense que pour des, des petits
1: réalisateurs, Netflix, etc. Euh, oui, oui, non, pop, hein. oui, je pense que non, clairement. Donc, euh, ça, c'est important. Oui, une fois de ils ont signé, chèque, ils, ce ils, ouais. ils ont signé le chèque, ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils t'ont signé le chèque, ils font ce qu'ils veulent. Oui, et puis euh, le, le métier de distributeur et diffuseur existe pour cette raison, mmh. pour que les personnes, une fois que le film est fait, euh, euh, soient distribué à l'international selon euh, les, euh, les goûts du pays, enfin en tout cas de la, de, la, de la majorité du pays dans lequel il se trouve. On, on le voit bien avec Mignonne, le film n'a pas d'éventu de la même manière en France qu'aux états unis euh, c'est la plupart du temps euh, regarder euh, le trailer français et le trailer américain de n'importe quel film à part les films type Marvel etc où c'est une unité mais là sinon, ils font attention quand... Là, tu vois. Ouais, voilà. <rire> mais quand c'est des films euh, un peu plus euh, indépendants ils sont jamais vendus de la même manière. Moi,
0: j'ai un exemple de, de quelqu'un qui s'est fait euh, cancel, mais en même temps, je sais pas si c'est de la censure, je sais pas si de la, de la cancel culture ou pas, c'est Lars von Trier, en 2011. Ah oui, oui, euh, oui, qui, lors de la conférence de presse, voilà, euh, lors de la conférence de presse de Mélancolia, a dit qu'il avait de la sympathie pour Hitler, <rire> euh, quelque chose qui n'est pas oui, passé, alors, y compris oui. auprès de, de son distributeur. Et il se trouve que là où c'est intéressant, en fait, c'est que le, 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 le festival de Cannes lui-même, euh, donc c'est une décision du président du festival de Cannes donc qui était euh, Gilles Jacob et avec le conseil d'administration qui, qui apparemment dans ses sièges aussi compte euh, certains membres de l'État qui ont en fait euh, ben, déclaré Lars euh, von Trier, euh, personne n'a non de Alors le film était encore en compétition parce qu'ils avaient considéré que c'était un travail d'équipe d'ailleurs je sais plus s'il avait Ah ça c'était la grande
1: excuse pour j'accuse. Voilà. oui, mais quand vous vous Bolanski, vous les techniciens avec lui je m'en
0: fous en fait. Bah exactement. merde Après après le truc qui est un peu marrant avec Lars c'est que du coup il était personne Gratta donc tout le monde a parlé en disant oh là là, il est personne Gratta il reviendra plus au festival des Cannes 2018 il revient avec un film Et avec un t-shirt et avec son t-shirt, non, personne grata mais il est en compétition donc ça compte pas trop mais quand même on fait encore scandale parce que sur les tickets c'est écrit quoi, c'est écrit un truc du style tension scène de violence truc qui n'avait jamais apparu euh, sur euh, l'étiquette cinéma. Donc en fait, on a essayé de le cancel mais il est revenu euh, plus flamboyant que jamais euh, petit garçon de rire et euh, du coup euh, et du coup pardon, euh, il est revenu son aussi film, en en, en parler encore. c'est-à-dire euh... voilà, que
2: euh... moi je pense que c'est même plus une question de privilège, c'est ouais. déjà le sujet auquel il a touché. Tu touches pas à ce sujet en fait, tu peux toucher ça. à tous les sujets. Et tu touches pas à ce sujet. Je ne dis pas, j'ai de la
0: sympathie pour Hitler. On va pas en fait, se lancer, sur, euh, on va
2: pas lancer <rire> sur les débats actuels, mais bon, si on voulait parler de cancel que jure, le, le ce qui s'est passé avec euh, Frisk c'était intéressant aussi. Mais bon, je laisse ça. Euh... Mais, juste euh, par on rapport à,
1: à ce que tu viens de dire, Amandine, ça montre aussi un certain privilège. Quand est-ce que Memouna Dukouré va arriver au festival de Cannes avec un t-shirt euh... ouais, Jamais. Jamais. Ouais, jamais. jamais. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, il a pu se repointer à Cannes. Alors on a fait euh, tout un, un. On a brodé autour en disant non mais attendez mais il est là mais il est pas en compétition mais enfin il y avait une file d'attente <rire> euh, euh, monumentale en fait, pour le film tout le monde en a parlé euh, le mec il arrive quand même sur euh, le tapis rouge avec un t-shirt qui clairement euh, dit bah ah, lol il euh, y a 3-4 ans vous avez dit Persona non grata mais je peux de nouveau être sur le tapis rouge ça montre à certains privilèges et ça montre bah, pareil, pour qui en fait vous avez, vous avez cancel Est-ce que c'était juste une question de morale, une question d'image Tu vois, la, la, la question se pose aussi. C'est-à-dire à quel moment effectivement quelqu'un comme Emuna Dukure va pouvoir arriver et dire ah oui lol c'est moi, on m'a grave cancel sur Twitter parce ça. que j'ai fait euh, soi-disant l'apologie de la pédagogie pédophilie quoi.
0: Et est-ce qu'on ira, est qu ira aussi faire une longue file d'attente de deux heures pour aller voir son film ah, Et c'est la vraie question, parce que là en plus c'était, oh là là c'était un peu polémique, oui. on va voir la centri, en plus je veux dire c'est quand même le cinéaste polémique par excellence, mais c'est ce que
2: j'allais dire c'est que aussi c'est un peu construit dans cette image là et que bon il avait quand même aussi déjà un certain... Euh...
0: Il a, voilà, Il a une aura en plus. Encore par rapport une à fois, ça, voilà. encore une fois. Donc euh... mais, ça. mais surtout un que tout le, ont... le monde
1: s'en amusait. C'est-à-dire que dans au festival, alors là c'est un microcosmos dont mmh. on vous parle, mais euh, au sein du festival, donc sur euh, géographiquement au festival, mais aussi dans les médias, c'était euh, trop marrant d'aller voir le film du mec qui a été cancel il y a tant d'années alors que c'était une vraie preuve que la cancel culture elle n'existe pas, cette cancel culture dont on entend tout le temps parler justement par ces gens du milieu euh, qui pensent qu'ils ne vont plus pouvoir regarder Polanski tranquillement alors que honnêtement Regardez si ça vous le dit. Je
2: trouve que. Regardez un, les chiffres sur Un super bon exemple. Euh, et on a parlé de Mignonne, donc moi j'invite à, à, à aller voir Mignonne. Et puis après, euh, se faire une petite éducation en regardant I May Destroy You, le show de Michael Acoll,
1: Qui sur OCS.
2: Qui est aussi sur OCS. Euh, parce qu'en fait, euh, elle l'aborde super bien, le truc de la cancel culture euh, dans cette série. Euh, sans essayer de trop spoiler, elle est écrivaine, donc elle travaille pour une maison d'édition. Et il euh, y a d'autres personnes qui travaillent dans cette maison d'édition. Et il y a tout un truc sur comment elle, elle est traitée euh, vis-à-vis de comment elle deal avec son trauma du fait, euh, je le rappelle, elle a été violée, euh, versus euh, une personne qui est accusée d'être un agresseur. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle a dénoncé un truc euh, hyper vrai et ce pas des célébrités pourtant. Hein, c'est qu'on va être prêt à protéger, euh, soi-disant, la personne qui se fait cancel. En fait, elle est tellement protégée qu'elle est cancel de rien du tout et c'est souvent les personnes qui sont premières victimes de ces gens-là qui en fait euh, se font détruire, et d'ailleurs le titre de la série il est intéressant sur ça, parce que « I may destroy you tu », peux, tu peux penser que ah, c'est une meuf qui s'est fait violer, elle va détruire son agresseur, et en fait tu te rends compte que c'est plutôt elle qui se fait détruire par les événements de la vie, en fait et, les, et tout ce qui découle du fait que la société traite, euh, traite les abuseurs comme euh, des victimes en fait. Hein. C c et le les sens. victimes euh, Oui, euh, et que les pas et pas que, victimes, voilà,
1: que les victimes vont, être sans, vont être sans cesse remises en question. Euh, on va leur demander des preuves de X, Y, A, Z. Ouais, et, et
2: puis surtout de mettre... Euh, ça sous le tapis en fait, il y a un truc aussi il n'y a, a pas la place, euh, et ça peut faire écho au film énorme, il n'y a pas la place au trauma de la femme en fait, on, on nous demande vraiment de mettre ça entre parenthèses quoi, bon il est arrivé ça ok c'est super ouais. triste, euh, ah, ça, on chose. passe à autre chose là. Ouais. et donc euh, si t'es pas productif derrière et si tu, tu, tu rapportes pas de l'argent, il y a la question capitaliste aussi, euh, on va te jeter en pâture en fait, enfin et on préférera défendre le mec qui, de toute façon, lui, on arrivera à capitaliser sur son truc avec un t-shirt Personne non grata ou avec autre chose. Hein. Donc, oui, euh... puis on ira
1: voir son film parce que c'est l'interdit. Et ouais. l'interdit fait ouais. envie. Mais
2: l'interdit euh, de certaines personnes. L'interdit de Maïum Nakoury. interdit de, ma... pas pas... Voilà, ça, <rire> de Ou de de où, fait, par... en fait, où on se
1: fait traiter de
0: pédophile. Je me suis quand même fait traiter de pédophile par des gens enfin, sur Twitter parce que j'avais défendu Maïum Nakoury. Oui, mais de toute c'est C'est
2: une position carrément qu'il faut. Tu la défends, tu défends l'œuvre d'une pédophile.
1: c'est... Alors qu'on n'a pas dit aux spectateurs et spectatrices de J'accuse euh, qu'elle mettait de l'argent dans la poche. Mais ce qui est assez dingue, c'est que tous ces exemples nous montrent aussi que... Euh, avec énorme ou, ou Mignonne, c'est quand même des œuvres réalisées par des oui, femmes oui. que c'est elles qui en pâtissent euh, en premier lieu. Dans le cas de beaucoup. Ah oui, il faut, il faut,
2: il faut.
0: Il y a encore certains cinémas Parce que là, il y a des procès euh, qui vont ouais. coûter cher,
2: mais. <rire> bah
0: pour le coup, je crois que c'est juste Netflix, je ne sais pas si elle sera, sera impliquée dans les procès. J'espère pas. Mais, pas, mais, pas, pas mais de toute façon, même, même le,
2: le tollé psychologique, il est. Et puis voilà, moi, encore une fois, je le dis, le message que ça envoie aux femmes. Noir, c'est euh, on, déjà on s'en fout de vos histoires, on n'a pas envie de les entendre, surtout pas, surtout pas de vos bouches. Et euh, voilà ce qui arrive quand vous vous permettez de le faire c'est ça, c'est limite euh, en fait un avertissement je trouve ça terrifiant. bah ouais je pense qu'on l'a pris un peu comme, euh,
1: ouais. attention à vous en fait on refait pas ça hein. voilà, je... bah, c'est euh, en fait. la notion du silence ouais. qui accompagne, tu disais tout à l'heure, pour A May Destroy You ça accompagne les victimes de violences sexuelles ça accompagne les femmes dans euh, ce qu'elles ont envie de raconter d'elles-mêmes euh, parce que encore une fois on ne sépare pas euh, l'artiste de son œuvre donc euh, quand euh, Sophia le, tour euh, Sophie, pardon, le tourneur parle de maternité elle doit certainement y mettre euh, du sien quand euh, Memouna Doukouré euh, parle du parcours de cette euh, petite fille elle y met du sien, elle l'a dit dans plein d'interviews, donc il y a un moment donné, le message qu'on renvoie et on revient par rapport au César c'est, fermez vos bouches ouais. on s'en fout mais...
0: Je Et pense qu'en fait, que les euh... femmes
2: ont à vous dire, bah, c'est
0: ça, c'est qu'en fait, je pense que la vraie censure, c'est l'expérience des femmes. Ouais, en fait, si on ne veut pas vous fait. entendre, en fait, on censure l'expérience des Et femmes. C'est
2: pour ça que je dis que la, la cancel culture en France qui marche pas, c'est hein, vrai, une vraie représentation de la France. Je pense qu'aujourd'hui, le message, c'est on s'en fout de ce que vous êtes en train de, de, de nous dire euh, on s'en fout <rire> c'est pour ça qu'il faut continuer de soutenir il faut voilà. continuer de créer, faut continuer il, de faut continuer. Oui, il faut, faut continuer de faire parce il faut empêcher ce, ce genre de
0: choses parce que c'est quand même très déprimant ce qu'on est en train de raconter hein. ouais. mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une manière d'avancer de créer, de faire, d'essayer de se planter, ouais. mais de faire
1: Merci beaucoup, Eva, d'avoir été avec nous. On espère Ce que tu reviendras. Bien sûr. L'exercice euh, n'a pas été si compliqué, non, malgré le sujet. j'ai été
2: très bien accueillie. Donc... Il n'y a
1: pas eu de violence non. sur les, les tournages <rire> Euh, Amandine, merci beaucoup. Ben, merci comme toujours. Toi on sait que tu reviens puisque moi je reviens enregistrer. <rire> je suis partout, <rire> voilà. <rire> on va enregistrer... Euh... Tu n'es pas personne à non grata Je ne suis pas son personne son à non tirée. grata vous m'entendrez encore longtemps. <rire> euh, Puisqu'on va enregistrer euh, un autre épisode sur les slashers, donc là rien à voir. Quoique on va quand même encore parler euh, de patriarcat J'avoue je connais pas. Et... Slasher, je connais pas. C'est pas familier. Mais moi. tu
2: nous écouteras justement. Voilà, tout à, fait, tout à fait. Ça a attiré <rire> ma curiosité là.
1: Voilà, donc faites comme Eva. Écoutez-nous. <rire> Écoutez et, euh, et de toute façon, je, je, moi, je, je militerai pour qu'Eva revienne. Parce que en fait, j'ai beaucoup milité pour que tu viennes, Eva. <rire> on va militer,
2: je vais militer avec toi. Non, ça que... me touche beaucoup. Et, euh, et euh, bah on pourra encourager aussi l'écoute de ce podcast. Je pense que c'est important. On on, J'en connais pas d'autres comme ça, qui parle gentil. de cinéma comme ça. Donc merci de m'avoir invité merci de... L'inclusion, c'est ça aussi, et ça marche comme ça aussi. Et du coup, bah, voilà, j'encourage euh, totalement tout le monde euh, à prendre ce chemin.
1: Merci beaucoup, Eva. Eva, t'écris aussi euh, des articles, alors notamment, on m'a partagé euh, ton article sur euh, les studios Ghibli. Ouais. Euh, et, euh, qui faisait un peu écho à votre, votre épisode. On l'avait mis aussi euh, dans, dans toute les... la barre de description de l'épisode où vous avez... Euh, Absolument, euh, toutes nos sources. On avait mis euh, l'article d'Eva, donc ce sera le plus simple de le retrouver comme ça que sur Twitter, parce que c'est un flux euh, constant. Euh, et on a partagé également ton article sur la représentation des femmes noires dans le cinéma français, qu'on remettra euh, en description parce qu'il fait évidemment écho euh, au film Mignonne est euh, écrit du coup est-ce que tu peux redonner le nom de Là où alors euh, j'écris sur wordpress et le
2: titre c'est The Cage Bird song. Bird song mais bon je pense On mettra que c'est mieux lien. de l'écrire et voilà <rire> me merci beaucoup en tout cas pour la petite publicité <rire>
1: bah, c'est normal euh, et tu es aussi photographe, alors suivez son compte Instagram parce qu'elle fait des trop belles photos en amateur, hein, je précise. Alors là, elle est en train de se, <rire> se dénigrer. Donc ça, c'est un truc qu'on n'accepte pas, par contre. Non, euh, bon, en tout cas, oui.
2: Euh, j'aime la photo, j'aime en discuter. Et le dernier papier que j'ai écrit, justement, c'était une question que je me posais euh, et qui mérite, je pense, de... Enfin, tout le monde devrait se la poser. Comment photographier euh, les femmes noires en France en 2020 donc voilà, mais... Et
1: ça fait aussi écho à un épisode qu'on a fait sur la sur photographie. La photo, oui, je écouté, oui. Euh, oui. puisque euh, on Puisqu'on parlait notamment du fait de filmer les peaux noires euh, on avait parlé de euh, Rachel Morrison qui est, une, ouais. euh, qui est une directrice de la photo qui a notamment euh, dirigé la photo sur Black Panther et sur Mudbound et euh, on avait alors en l'occurrence c'est une femme blanche mais euh, elle avait euh, partagé dans une interview sa façon de filmer les peaux noires puisque ce n'est pas la même chose. On n'en parle de, euh, pas assez ouais, et d'ailleurs sur ça, euh, je pense que ça se trouve facilement sur internet, il
2: y avait euh, tout un mini-reportage qui était sorti sur la série Insecure parce qu'il y a une façon très particulière de filmer les peaux noires. Elles sont sublimées. Hein, pour, pour, et puis, ils sont tous superbes. Formes, alors... très... <rire> pour définir le truc, c'est sublimé. Mais euh, c'est important et il faut pas oublier que ça s'apprend de, de photographier, de filmer euh, les peaux noires, mais tout, euh, tout type de peau en fait. Et euh, que ça fait partie des coincisions qu'il faut commencer à à aborder aujourd'hui, déjà parce que c'est une question d'esthétique, donc c'est important dans un film, et parce que ça fait aussi partie de l'inclusion et de la représentation.
1: Eh ben, peut-être qu'on refera un épisode et sur je la parler question avec plaisir. plaisir. Ah un, oui, alors... Ça... Un hors-série. il ne <rire> faut pas me lancer. quest hein. hors-série J'ai tout rattrapé en deux semaines. Mais c'est
2: génial, mais c'est génial. Il faut On regarder Insecure aussi. Voilà,
1: Insecure, c'est aussi sur OCS, ouais, d'ailleurs. Oui, donc, comme I May Destroy You, ce n'est pas du tout le même mood.
2: Non, euh, un, mais... euh,
1: pour résumer,
2: c'est un Sex and the City euh, version afro-américaine, donc il n'y a que des noirs dedans, je précise. Et... C'est marrant
1: qu'on compare parce que ça se passe... Allo, Andreas, a à Los Angeles, ça n'a rien à voir. En euh, fait,
2: pourquoi, pourquoi c'est un sexe indécisif C'est la façon dont on le consomme en fait euh, c'est-à-dire avec ses copines en soirée ou aussi. C'est super intéressant de le faire avec euh, des mecs et souvent ça crée du débat et c'est ça qui est bien avec cette série, c'est qu'elle crée vachement de débats et sur Internet, toujours, euh, sur Twitter, c'est toujours un plaisir après chaque épisode de débrief et de regarder un petit peu les réactions de chacun. Euh, mais je pense que c'est ouais, la façon de le consommer, ça fait un peu penser à, les, à, la, à la période Sex and History, et nous on n'a pas euh, notre Sex and Digesty. Enfin, quoique, il y a la série Girlfriends, je sais pas si tu connais. Euh, mais c'est pas trop la génération. Quoi. Là, c'est vraiment actuel, c'est très millénial, c'est très. Euh, Et puis en plus, elle aborde plein de sujets. Plein, plein, ouais, plein de ouais. sujets. Donc sur, voilà. Sur si fais un épisode dessus.
1: Je Alors, c'est bah, sûr, Eva sera là pour un épisode <rire> On voilà. le dit voilà. ici. Donc voilà, parfait. on fera un épisode sur Insecure. On a tellement de choses à dire sur Molly. Oui, euh, oh, donc. <rire> voilà, donc regardez Insecure sur OCS. La, la conclusion dure 10 minutes. Donc, euh, pardon. <rire> par avance euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où tout le mois d'octobre euh, pendant donc 31 jours on partage un film de genre réalisé par une femme euh, on vous donne même toutes les infos pour voir ces films parce qu'il s'agit pas de les conseiller, il s'agit aussi euh, de montrer qu'ils sont accessibles donc on vous donne vraiment toutes les informations, parfois c'est des films qui sont en salle, d'autres fois c'est des films qui sont en VOD et donc voilà, suivez nous sur Instagram. Sur Twitter, on y est un peu moins, mais on y est. On répond euh, toujours à vos messages euh, sur Insta, sur Twitter. Euh, partagez, commentez, euh, likez. Et à très vite pour un prochain épisode. Bah, à très vite. À ah, <rire>